5: La Secretaría de Educación Pública presentó la programación de las clases que se van a impartir por televisión a partir del lunes 24 de agosto dijo el Secretario de Educación Pública que el proyecto que al proyecto educativo se han sumado la televisión por cable y el sistema público de radiodifusión del Estado de México la cobertura por lo tanto será más amplia durante la transmisión de los contenidos educativos no no habrá publicidad del gobierno ni de partidos políticos ni publicidad privada el secretario Esteban Moctezuma informó que serán ocho 8 en preescolar, 10 en primaria y 12 en secundaria. Formación cívica y ética, vida saludable e inglés. Compartirán horario en primero y segundo de primaria. Estas son las asignaturas. 8 en preescolar, pre 10 en primaria, 12 en secundaria. La próxima semana en las conferencias vespertinas se darán más detalles sobre el programa de educación a distancia por horario, por materia y por grado. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. Doy una, pues una bienvenida especial a nuestros amigos que nos están escuchando hoy por primera vez en la comarca Lagunera, allá en Gómez Palacio, Durango, en, Torre, en Torreón, en Viesca, en San Pedro, en Francisco y Madero, Matamoros, Durango, eh, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahuí... Tlahualilo, a todos ellos, a todos los que nos escuchan en la comarca lagunera, los invito a quedarse con nosotros porque aquí va a estar bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Y bueno, allá en la comarca lagunera estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM Heraldo Radio La Laguna.
6: Muchos saludos a todos nuestros amigos, sean bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros esta mañana sumándose a esta gran cadena del Heraldo Media Group y les tengo información que tiene que ver con la vacuna esta que ya nos habían anunciado por parte de la Fundación Carlos Lim, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacuna contra COVID-19 será aplicada a través de un plan de vacunación nacional y universal, lo que permitirá que esté al alcance de todos. Difundió un video como lo hace los fines de semana a través de sus redes sociales y reiteró que se espera que los resultados de la fase 3 de experimentación sean entregados en noviembre próximo y luego de ahí pues eh, analizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a partir de sus conclusiones comenzar su producción y distribución en el primer trimestre del 2021. El presidente señaló que el precio de cada vacuna se calcula en 4 dólares que serán solventados por el presupuesto federal y su aplicación no tendrá ningún costo, ya que se trata de un esfuerzo sin fines de lucro, como lo determinó la Universidad de Oxford. Y López Obrador recordó que la Fundación Carlos Lim realiza una aportación económica para obtener los derechos y los insumos que se requieren para la producción de esta vacuna. El presidente dijo que contar con un insumo para enfrentar la pandemia que tanta tristeza y dolor ha causado en el país es una buena noticia.
5: Bueno, ayer hubo una manifestación una manifestación en el Paseo de la Reforma. Hay un saldo de tres personas lesionadas, dos de ellas manifestantes que lanzaban una bomba molotov y una servidora pública que acompañaba a la manifestación. Hubo actos de vandalismo y pintas, pintas en el monumento a Cuauhtémoc, allá en el Paseo de la Reforma. Estaba protegido por unas vallas, pero las vallas... Ellas fueron derribadas y pues las manifestantes procedieron a pintar, rajear el movimiento. Tres lesionadas en total, tres mujeres. Son las siete de la mañana. Siete de la mañana con cinco minutos. Las fronteras son mi prisión. Leonard Cohen. Y las preguntas... Bueno, no andaba yo por aquí, pero lancé el viernes pasado la siguiente pregunta. Es verdad que con la cuarta transformación ya se acabó la corrupción en el gobierno. Recibimos 22,582 mil respuestas. Nos dijo que no, 5.3%. No, perdón, nos dijo que sí, que sí se acabó la corrupción, 5.3%, que no, 77.5 y por ciento. Y nos dijeron, te lo digo por una feria 17.1%. Bueno, esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Dice AMLO que es falso que haya escasez de medicamentos en México. ¿Usted piensa que sí hay escasez? Esto nos lo dice 88.6%. No hay 4.5%. No sabemos. 6.9%. En 40 minutos hemos recibido 1.583 votos. Las destacadas
4: del Heraldo de México.
6: Y vamos con Itzel González y las destacadas del Heraldo de México. Recordando, Itzel, pues en esta pregunta que hacía Sergio sobre la corrupción, ¿Cuántas veces ha sacado la bandera blanca el presidente? Más de una, ¿no?
7: Lupita, Sergio, amigos. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos, buenos días. días. Excelente
7: lunes. Arrancamos la semana con toda la actitud, con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Muy polémica la pregunta. Esperamos también las respuestas del público al WhatsApp, al Twitter, personal de Sergio, arroba Sergio Lupita. Aquí recibimos y pasamos todos sus comentarios. Como todos los días, gracias Quique. Y pues también con muchísima información que se publica en el periódico, en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, la 4T pone en marcha medición de la felicidad. El vocero presidencial Jesús Ramírez afirma que se consolida con un grupo interdisciplinario el cálculo de prosperidad y felicidad para que el Producto
6: Interno Bruto no sea el único indicador económico. Ándale, no, yo ya tengo la respuesta para qué hacen un trabajo de esta naturaleza si el pueblo está feliz, feliz, feliz. País, camino a la escuela, lista
7: TV para apoyo educativo. Padres y tutores fueron incluidos en el programa de la SEP. Ciudad de México, movilidad, endurecen trámites de placas. Los automovilistas de la Ciudad de México que requieran tramitar placas nuevas por robo, extravío o cambio de entidad no podrán hacerlo si antes no obtienen su cuenta única o llave de la Ciudad de México. Estados, Sinaloa, Quirino, Beta, Norma, Antiopacidad, rebasa plazo para publicar reformas en Ley de Obras, señalan falta de transparencia en trabajos de la empresa estatal Precasin. Orbe, Demócratas, van por las alianzas, proponen trabajar con sus socios regionales e internacionales para abordar las causas fundamentales de la migración, violencia e inseguridad. Meta, Guardianes 2020, América pierde el invicto. Las Águilas Caen en su visita a Querétaro, pero son los líderes del torneo mexicano. Y finalmente, en Mercados, en mayo tocó fondo la Economía de Acuerdo a Banxico. A partir de junio se van a oficializar tasas de crecimiento. Para 2020 se prevé una caída de 10%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Igualmente, Itzel,
6: muy buen inicio de semana.
5: Son las 7 con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 17 de agosto del 2020. En su mensaje dominical, el presidente López Obrador aseguró que la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca va a comenzar a distribuirse en México en el primer trimestre del 2021 mediante un plan de vacunación nacional y universal. Se
8: piensa que ya vamos a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre. El año próximo, con un plan de vacunación nacional, va a ser universal, es decir, al alcance de todos. Esto lo va a decidir la Secretaría de Salud.
6: Bueno, y una vez que esto termine, que los estudios terminen de la fase 3 de la vacuna contra el COVID, se van a definir los criterios para señalar quiénes van a recibir las primeras dosis. Esto lo dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López de Gatel, advirtió que aún existe la posibilidad de que no se obtenga la aprobación de la COFEPRIS lo que todos
9: deseamos es que la evidencia sea favorable, que la vacuna realmente sea eficaz y que sea segura. Pero en la historia de las vacunas han existido candidatos que están muy avanzados, que pasan las pruebas de la fase 1, la fase 2, la fase 2B, y cuando se encuentran en la fase 3, desafortunadamente se ha encontrado que no son suficientemente eficaces o suficientemente seguras. Tenemos algunas vacunas que México eh, en su momento fue de los primeros en adoptar y fue fueron después sujetas de una enorme controversia mundial precisamente porque no habían logrado tener no solo la eficacia necesaria, sino la seguridad.
5: Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de COVID-19, 20% menos pacientes recuperados y 57% menos muertes.
10: Estamos abriendo la semana 32 con un menos 20% entre la entre la 31 y la 32 para la semana 32, así como lo veíamos en la semana 31, también continúa el descenso en la presentación de defunciones. Con esto prácticamente tenemos ya un mes y una semana en donde hemos tenido una tendencia descendente en la ocurrencia de las lamentables defunciones y estamos abriendo la diferencia entre la 31 y la 32 con un menos 57.
6: En su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud informó que en México ya hay 522.162 casos de COVID-19 y 56.757 muertos.
5: De hecho no no lo dio a conocer no lo dio a conocer el, el director de epidemiología pero México ya está en tercer lugar del mundo en número total de muertos con estas 56.757 muertos superan a México solamente Brasil con 107.852 y Estados Unidos con 170.052 muertos estos son muertos totales no están ponderados. Por población.
6: Bueno, y estamos llegando al escenario catastrófico, como lo había señalado López Gatel, él decía que en el peor escenario, un escenario catastrófico, tendríamos alrededor de 60.000 mil muertos, tenemos pues 56 mil 757. 56
5: y esto, a pesar de que tenemos el menor número de, de pruebas por persona por 100 mil habitantes de casi todos los países del mundo, lo cual significa que el número de muertos es realmente mayor el secretario de educación pública Esteban Moctezuma dio a conocer el esquema de los horarios y los canales de televisión en los que se van a transmitir los contenidos del regreso a clases a través del programa Aprende en Casa 2
9: Así como se sumó el canal de televisión eh, del Heraldo que ahí vimos eh, de la, en la Ciudad de México, en muchos lugares de la República se están uniendo diferentes empresas eh, y televisoras eh, de manera totalmente voluntaria y gratuita para fortalecer localmente las transmisiones y en esos casos ampliarán la posibilidad de horarios.
6: Este fin de semana comenzó la aplicación del examen de ingreso a nivel medio superior de la Comipems con los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud. Sin embargo, al exterior de las sedes se reportaron aglomeraciones de padres de familia que como siempre acompañan a los aspirantes, solo que en esta ocasión, pues con el tema del COVID, esto es realmente grave. Adentro, los chavos con las eh, cubrebocas, las mascarillas y todas las medidas, pero afuera, pues ahí las aglomeraciones de padres de familia
5: el gobierno de la ciudad de México informó que seis colonias más fueron incluidas en la lista de zonas con mayor propagación del coronavirus sin embargo otras siete colonias salieron del listado
6: el Congreso Local de Colima aprobó una iniciativa del gobernador del estado, Ignacio Peralta, para establecer el uso obligatorio de cubrebocas como medida para prevenir el coronavirus. Más adelante estaremos platicando con el gobernador de Colima.
5: La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAD, que representa más de 70 plantas de la industria farmacéutica nacional, pidió a las autoridades que los nuevos medicamentos que van a ser importados a través de las Naciones Unidas pasen por los mismos protocolos de seguridad que la COFEPRIS está estableciendo para la industria nacional
6: y el gobierno de Italia anunció el cierre de centros nocturnos e impuso el uso obligatorio de cubrebocas para evitar una segunda ola de coronavirus en ese país luego de que se registraron 479 casos nuevos en las últimas 24 horas ¡Gracias!
5: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, informó que su hermana Esther Morales perdió la vida por complicaciones de salud derivadas del COVID-19. Vale la pena señalar que los seguidores de Evo Morales han estado bloqueando la capital de Bolivia, impidiendo el acceso de medicamentos y de oxígeno. Y esto ha generado por lo menos 30 muertes, 30 muertes por falta de oxígeno para los respiradores.
6: Mientras tanto, en Rusia, el director del Centro de Microbiología y Epidemiología eh, Gamaleya, Alexander Ginsburg, aseguró que la aplicación masiva de la vacuna contra el coronavirus, el Sputnik V, arrancará en un mes.
5: A nivel internacional el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 21 millones 707 mil contagios del nuevo coronavirus y más de 775 mil muertes.
6: Bueno y nos decían que ya estaba todo más tranquilo sin embargo a dos semanas de la detención de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, presuntos integrantes de ese grupo criminal difundieron un video en el que advierten que no van a permitir que el cártel Jalisco Nueva Generación se asiente en el estado de Guanajuato.
5: La Fiscalía General del Estado de México informó que policías de investigación detuvieron a un sujeto identificado como Arturo N., por su probable participación en el homicidio del padre del diputado Luis Miranda Nava, Luis Miranda Cardoso.
6: Y el PRI en la Cámara de Diputados llamó a los congresos de Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Quintana Roo a armonizar su legislación en materia de paridad sustantiva y violencia política contra las mujeres ante el desarrollo de sus respectivos procesos electorales locales.
5: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que fue destituido el juez Jorge Luis Solís del Centro de Justicia para las Mujeres de Puerto Vallarta luego de que rechazó imputar por corrupción de menores a Luis Alonso N., director de Recursos Humanos de la Policía Municipal, quien fue detenido con una niña de 10 años desnuda en su automóvil.
6: Este domingo un grupo de mujeres participó en la llamada marcha feminista al Zócalo de la Ciudad de México para exigir que acaben las agresiones sexuales en contra de las mujeres y las niñas del país y por el feminicidio de la estudiante Marichuy, ocurrido en el año 2016
5: En la movilización se registraron pintas y daños a monumentos, el gobierno de la Ciudad de México informó que una mujer policía resultó lesionada así como dos manifestantes cuando ellas mismas estaban arrojando un petardo
6: y un juez otorgó un amparo que ordena investigar la muerte de Abril Pérez Agaón como feminicidio, así como reponer el procedimiento legal, esto pues ya a un año de que se registró el crimen.
5: Integrantes de la Confederación Libertad de Trabajadores de México protestaron en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, para exigir la liberación de su líder nacional, Hugo Bello Valenzo, acusado por secuestro.
6: El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que este domingo realizó una nueva subasta con sentido social en la que obtuvo 25 millones 200 mil pesos, los cuales serán destinados al municipio de Temozón, Yucatán.
5: Los gobernadores que integran la llamada alianza federalista pidieron que en la próxima reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el presidente López Obrador se aborde el tema de las energías renovables.
6: Y la Comisión Nacional del Agua informó que este domingo la depresión 12E se convirtió en la tormenta tropical Genevieve, la cual va a provocar lluvias fuertes en el suroeste del país.
5: Este fin de semana murió el empresario Robert Trump, hermano del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que fue ingresado a un hospital de Nueva York por una enfermedad que no fue revelada.
6: El economista Luis Abinader, de 53 años, juró como nuevo presidente de la República Dominicana para el periodo 2020-2024.
5: En información deportiva, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, anunció que Quique Setién no va a continuar como director técnico del equipo luego de que los culés cayeron en una humillante derrota de 8 goles contra dos frente al Bayern München en los cuartos de final de la Champions League. 8-2. No era béisbol, eh, era fútbol. cumpliendo, está cumpliendo años, 62 años esta mujer que ha dejado una huella profunda en la música popular. Madonna, la reina del pop, 16 de agosto de 1958 nació y bueno, pues hasta la fecha sigue asombrando con su capacidad histriónica y musical. Empezamos con esta de los viejos tiempos que se llama Like a Virgin, como una virgen. Y no sé si te guste, mi querida Guadalupe. Hoy me
6: encanta, imagínate nada más. Era mi máximo Madonna, por supuesto, al igual que seguramente muchos que nos están escuchando. Una mujer que siempre Sergio escandalizaba y a mí me encantaba, por supuesto. Puede
0: escandalizar? por
6: ser una mujer libre, atrevida, nombre por todo lo que Madonna representa. Y bueno, la música, qué barbaridad, de primera.
5: Y son las 7 con 23, vamos, vamos al viaducto aquí en la Ciudad de México. Alan Rodríguez nos tiene información, adelante Alan.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana tenemos vialidad complicada en la zona de carriles centrales del viaducto eh, Miguel Alemán. Esto entre la zona de Lázaro Cárdenas hasta el cruce con Periférico. En el sentido contrario, la situación es similar. Desde la zona de la avenida Cuauhtémoc hasta la zona de Granjas, en donde nos con el circuito interior. En estos momentos complicada la circulación también de la avenida Cuauhtémoc esto entre la zona de la avenida Chapultepec hasta el viaducto esto por obras que se están realizando
5: en los carriles de la zona eh, a la extrema derecha es el reporte que tenemos al momento Alan Rodríguez, muchísimas gracias excelente
6: día igual para ti, oye nos dice Rubén Rivera nuestro radio escucha, buen inicio de semana hoy celebramos en México el día del médico veterinario espero nos puedan mandar una felicitación de antemano muchas gracias, así como muy de, de... Vaca, muchas gracias. Un 17 eh, dice: el 17 de agosto de 1853 se fundó en México la primera escuela veterinaria en América. Así que muchos saludos a nuestros amigos veterinarios y veterinarias
5: son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuevamente saludos a nuestros amigos en la comarca Lagunera que nos están escuchando por primera vez a través de 104.3 de FM. Un placer recibirlos a esta cadena que se convierte poco a poco en una de las mayores cadenas de radio de nuestro país. Regresamos.
12: ¿Qué
5: Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 10 continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
12: I dreamt of something
5: En que Madonna se fue a una de las islas españolas y quién sabe qué chavo se encontró ahí que regresó diciendo que la isla estaba muy bonita y los chavos mejor, pero bueno, así se llama esta canción, La Isla Bonita de Madonna. ¿Te gusta, Guadalupe?
6: Me gusta muchísimo, Sergio. Uno de los primeros discos que me regalaron cuando yo era chavita, fue de Madonna, imagínate nada más, cuando era, pues ya sabes, todavía esto de, de usar discos. Ya sé que tú eres muy chavo y Spotify no y no sé cuántas cosas más. Esos, así, discos, así. <ríe> sí, eran unos como, como platos, así. Pues
5: mira, en mis tiempos eran eran unos chiquitos de 78 revoluciones por minuto. <ríe> bueno, pues estamos escuchando a Madonna. Madonna nació el 16 16 de Agosto de 1958
6: tenemos mensajes esta mañana, dice, hola, muy buen día, soy el doctor Guillermo Lugo, los felicito por tantos años de soportarme como su fiel seguidor. Muchas gracias por escucharnos, doctor. Dice que ayer fue a la plaza Portal San Ángel y no entró a Walmart porque la fila era muy larga para entrar, pero avanzaba rápido. El problema fue que entraban más de 50 personas y salían en dos a cinco minutos. No me arriesgué, pregunto, ¿quién regule y garantiza el aforo en esos lugares? No importan los contactos.
5: Pues hasta donde yo sé eh, sí se regula se regula el aforo y de hecho hay bastante bastante espacio yo he ido a ese Walmart y la verdad es que tiene bastante espacio es de enorme tamaño eh, dice otra persona escuchar la información con el excelente dúo Lupita y Sergio vamos al ejercicio matinal los escucho en Ameca Jalisco atentamente Jorge Mandujano no
6: Hombre, es mi héroe hacer ejercicio tempranito buen día y buen Buena semana para todos, familia del Heraldo de México. Abrazo a Sergio Lupita, Salvador Luna, un abrazo de regreso, Salvador.
5: Dice, otra persona, respecto a la vacuna, Prometer es muy fácil, muy sencillo, cumplir es lo complicado. Ese ha sido el sello de la administración actual, Prometer y Prometer, pero con muy escaso resultado. Rodolfo Contreras. Desde Querétaro, en realidad, aquí no será tan difícil cumplir. Esta vacuna está siendo desarrollada en un acuerdo entre la Universidad de Oxford de Inglaterra y la empresa AstraZeneca, una empresa privada y la empresa va a ser adquirida por la Fundación Carlos Lynn, de manera que pues el gobierno lo único que tiene que hacer es poner la cara y Así esto es. es más fácil.
6: Mucho más fácil Sergio. Y bueno este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la vacuna producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca se pondrá a disposición de la población de manera universal y gratuita durante el primer trimestre del próximo año, el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud decía, bueno, pues las vacunas ya son universales. Doctor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita. Buenos días,
5: Sergio. Hola, Javier. Bien, gracias por tomar la, la llamada. En primer lugar, esta, esta vacuna, tengo entendido que está bastante avanzada, es la vacuna de AstraZeneca. Sé que hay otras vacunas que están siendo desarrolladas, pero ¿por qué el gobierno mexicano hace un acuerdo con una en particular? ¿Esto ayuda ayudará a tener finalmente la vacuna antes que los demás?
9: Bueno, eh, primeramente sí, sí ayudará, y aquí y, y debo decirlo, ¿eh? es una buena noticia, insisto, cuando nos hacían falta buenas noticias. Ahora, lo que hay que acotar, como claramente lo estaban ustedes diciendo hace hace un momento, es que la vacuna es un codesarrollo con la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, en donde la Fundación Carlos Slim eh, súbitamente llegó a ayudar con una muy buena intervención financiera para que en América Latina, menos Brasil, que ellos hicieron un trato aparte con AstraZeneca, se pudieran tener de 250 a 400 o 500 millones de dosis de vacunas. Entonces, esto es muy importante porque el acuerdo ya estaba dado, y con el acuerdo se, le, se vino a ofrecer este acuerdo pues, al gobierno de, de la República. Y bueno, pues faltaba más que lo fueran a rechazar, ¿no?, Realmente cuando tienes uno de los desarrollos más prometedores y que se encuentra eh, al frente de la famosa carrera de las vacunas, es el más adelantado en este momento, ya con estudios de fase 3 iniciados en varios países que no en México, hay que decirlo, pues es realmente una, una gran oportunidad. Le están poniendo al gobierno en la mano algo que es muy, muy valioso, ¿no? Y aquí lo que no tenemos es un plan. Eso sí es muy importante decirlo porque ya pasaron eh, en días naturales cuatro o cinco días de esta noticia y todavía lo que no vemos es realmente lo que solemos decir eh, eh, quienes nos dedicamos a esto, cuál es el rollout, ¿no? Eh, no hemos visto cuánta gente va a ser vacunada, porque hay que calcular las dosis. De esta vacuna no van a alcanzar para... Para quienes deberían ser vacunados, ¿no? O sea, necesitamos 60 millones de personas vacunadas en México y no hemos visto quiénes serían, en qué fechas, de dónde van a sacar los recursos adicionales en el gobierno, porque bueno, la vacuna puede estar desarrollada, pero qué vamos a hacer con la logística, la creación de la red fría, eh, qué vamos a hacer con... Eh, el entrenamiento a las personas que la van a aplicar Pero
5: no que es muy fácil distribuir medicamentos Incluso el, el gobierno dijo pues que van a crear su propia Como distribuidora
1: papitas, sí, Como sí. papitas. No, no, no. Si es... llegan
5: las papitas a la punta del cerro Que no se entiende por qué no puedan llegar los medicamentos
9: Sí, no eh, y, y hay que decir una cosa, este Sergio Lupita México, hasta hace un par de años, éramos realmente un país que estábamos a la vanguardia en vacunación. Nosotros eh, tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos y nuestros esquemas de vacunación son universales y son obligatorios. Es decir, todo mundo puede acceder a una vacuna y los niños obligatoriamente, en teoría, deben estar vacunados contra los esquemas básicos. El esquema de vacunación básico en México... Es un esquema muy bueno. En México sabemos aplicar vacunas, pero hay que decir algo. ¿eh? No es lo mismo aplicar vacunas en semanas nacionales de vacunación o mantener una constante para que los padres acudan eventualmente al centro de salud o con el pediatra a poner las vacunas a sus hijos, a tener que vacunar a 60 millones de personas en un lapso de seis meses o a un año Imagínense cuántas personas necesitan ser vacunadas diariamente y necesitamos una infraestructura que, como bien me estabas diciendo, no tenemos en este momento desarrollada.
6: Doctor, sin embargo, lo que escuchamos de Hugo López-Gatell, pues pareciera que es muy sencillo, ¿no? Él dice que se pondrá la vacuna a disposición de la población de manera universal y gratuita.
9: No y eso está muy bien todas las vacunas ya son universales y gratuitas, realmente no entiendo por qué venir a aplaudir eso en ese momento, es lo más lógico, sin embargo yo quiero que el auditorio esté consciente de una cosa, por ejemplo en teoría el ponernos la vacuna contra la influenza que nos ponemos todos los años es universal y es gratuito pero hay una capacidad económica del Estado para adquirir vacunas, esto es muy importante ¿por qué? Porque en ese momento entran criterios ¿sí? de fármacoeconomía, que es costo-beneficio más importante. En el caso de la vacuna contra la influenza, es muy importante tener a las poblaciones de riesgo y tener a los niños. Es decir, sí. los adultos eh, contemporáneos, como el caso de Lupita, por ejemplo, ¿sí? eh, no, podrían, eh, no, no, no es necesario que se pusieran la vacuna de la influenza en teoría. Si empiezan a sobrar vacunas, entonces. Eh, a todo mundo se las ponen y ustedes han visto seguramente en años pasados que el gobierno de la Ciudad de México tenía una sobrecompra de vacunas de la influenza y se la ponían al que pasara por enfrente en cualquier, perdón, en cualquier estación del metro y cosas así. Uh -huh. Es decir, esta es una eh, eh, es una manera de racionalizarlo y es lo que no hemos visto contra la probable vacuna para covid 19 ¿Cuál es este factor de fármacoeconomía que se va a utilizar para decidir quiénes van a acceder primero a las dosis de vacunas que haya? Ahora, si vamos a vacunar a 60 millones de mexicanos o 70 millones de mexicanos como se necesita y, y todos van a tener acceso universal de estos 70 millones a ellos, me parece excelente. Lo que no veo es el plan, ni el presupuesto, ni cómo ni cuándo, ¿sí?
5: A, a ver, est eh, estamos en una situación en la que según artículos de prensa faltan medicamentos, eh, medicamentos que antes sí se tenían en el país, medicamentos para niños con cáncer, para leucemia. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos teniendo los medicamentos que sí teníamos en el pasado? Supuestamente había mucha corrupción en el pasado y ya se eliminó la corrupción. ¿Por qué Hoy que no tenemos corrupción, no tenemos medicamentos y antes que sí había mucha corrupción, sí había medicamentos.
9: Por una razón muy sencilla, eh, Sergio, porque descarrilaron el sistema de compras y adquisiciones. El sistema de compras y adquisiciones de medicamentos e insumos para la salud estaba, eh, digamos que era una maquinaria que ya estaba bien aceitada digámoslo en la, en la buena manera no entonces eh, se conocían muy bien eh, la, la capacidad del sistema y se entendían muy bien las necesidades eh, había gente especialista que estaba llevando a cabo licitaciones y llevaban a cabo dos o más licitaciones al año dependiendo de las necesidades y en los últimos años el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó compras consolidadas en volúmenes enormes con buenos ahorros que se estuvieron hablando yo personalmente nunca he sido del favor de ahorrar en la salud. Creo que es mejor invertir mejor que ahorrar. Pero bueno, digamos que se tenían. Entonces, lo que ocurrió al inicio de esta administración es que se le quitó a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social la capacidad de hacer esta negociación para dárselo eh, a la Oficialía Mayor de Hacienda. Y en ese momento, gente que no conocía, gente que eran eh, verdaderamente eh, ignorantes del tema, se pusieron a querer hacer licitaciones y vimos en el año el año pasado una la primera de las licitaciones que se hicieron en esta administración que fue un verdadero fracaso más del de 70% de claves que no pudieron licitarse porque se les estaban poniendo condiciones bastante complicadas a los, a los fabricantes para que entregaran o porque y este es un tema del que se habla poco Sergio porque el Estado mexicano se ha convertido en un monopsonio es decir, el único cliente y como es el único cliente es el, el, el que pone las reglas de precios. Entonces, en muchos casos tienes fabricantes que se les, eh, les castigaban bastante los precios y preferían no eh, concursar. En otros casos, como quitaron los a los especialistas en distribución de medicamentos, estaban obligando a los fabricantes a que entregaran en plazos muy cortos o en lugares a donde un fabricante no tiene acceso, ¿no? Es decir... Eh, realmente desordenaron el sistema de compras y adquisiciones y los tiempos se les han ido pasando y ha llegado un momento en que eh, prácticamente dejamos no solamente de adquirir los medicamentos de alta especialidad para niños con cáncer, etcétera, sino medicamentos muy básicos.
6: Y bueno, sobre el COVID, entonces, con este antecedente, con la información que tenemos, con lo que usted nos acaba de decir, la buena noticia es que podríamos tener la vacuna y la mala es que cuando la tengamos una vez que ya esté aquí en México, esperemos que la etapa o la fase 3 sí si sea eh, aprobada. Uh -huh. eh, ¿El problema va a ser en la distribución y la aplicación?
9: Eh, sí, no es un problema para México, ¿eh? es un problema para todos los países del mundo. Quiero, yo, yo quiero eh, transmitirle al auditorio que este es el esfuerzo de vacunación más importante que se ha llevado a cabo en la historia de este planeta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos casi a punto de erradicar la polio en el planeta, pero eso nos ha tomado varias décadas. Uh -huh. ¿sí? Lo mismo ocurrió con la viruela. En este caso... Una vacuna que no logremos tener inmunizada una parte importante de la población, con una inmunización que realmente funcione en el lapso de un año, pues nos va a llevar a otro año y a otro año y así, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que cortar este problema de raíz y de una manera rápida y cuando logremos tener la famosa inmunidad de rebaño, ya habrán pasado tres, cuatro, cinco o varios años o una década y en el camino el problema es que recordemos que COVID-19 es una enfermedad que es eh, prácticamente no tiene palabra. Entonces, cualquier eh, paciente puede tener desde ningún síntoma hasta ponerse grave en 24 horas. Entonces, en este sentido, lo que necesitamos es un plan, insisto con ello. Necesitamos un plan que esté perfectamente elaborado, que tenga un presupuesto, que tenga un responsable. Yo me atrevería a poner a un responsable del programa de vacunación de COVID específicamente, ¿sí? Porque se requiere realmente alguien que sepa hacerlo y que tengamos infraestructura y que tengamos el presupuesto asignado específicamente para ello. Y algo muy importante, y quiero repetir, la vacuna de Oxford y AstraZeneca no nos va a alcanzar, o sea, 250 millones de dosis. En el entendido que este es un producto que requiere dos dosis, nos lo deja solamente la mitad de la población. Y de esa mitad hay que repartir entre toda Latinoamérica menos Brasil. Es decir... No sabemos cuántas dosis vamos a tener en México, pero no van a ser no van a ser 60 millones de, 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 de este laboratorio solamente. ¿eh? Necesitamos
5: otras fuentes. Ja, doctor Javier Tello, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Sergio Lupita, me dio mucho gusto. Muy buenos días.
6: Igualmente, doctor, gracias. Muy buenos días. Y desde Palacio Nacional, Augusto Atempa nos informa sobre lo que hoy trata el presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días.
11: Lupita, Sergio, muy buenos días. Y pues este lunes en esta conferencia de prensa pues se presentan los videos de las obras que está haciendo la Cuarta Transformación. Hablamos del aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y hoy anunció el presidente que se vienen nuevos videos en obras. En 15 días se presentan los avances en las obras del Tren Maya, los avances también del ferrocarril del Istmo y los puertos. Expuso que pues ya se tiene el presupuesto para concluir el Tren México-Toluca, una obra que pues no ha terminado y que pues se prevé que todavía tarde un buen rato, y anunció que el presupuesto adicional será de 20 mil millones eh, de pesos. En estas obras, que pues, son un estandarte para la cuarta transformación, está también el aeropuerto, y el presidente dijo que pues el próximo mes en el, en, bueno, en el próximo mes de febrero se inaugura la pista militar y las instalaciones de la base aérea. Esto como parte de la primera etapa. Y el 21 de marzo del 2022 ya lo había anunciado que se inaugurará por completo este aeropuerto, que pues también es un estandarte de la cuarta transformación. Sergio Lupita, mi reporte.
6: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Bueno, pues el presidente sigue presumiendo sus obras, ¿no? Eso es la prioridad, eso es lo más importante, y ahí está eh, señalando también que vamos a requerir presupuestos adicionales.
5: Este fin de semana el presidente López Obrador aseguró que hay buenas noticias en materia de empleos. Aunque se perdieron un millón de plazas formales, según el IMSS, en lo que va de agosto se han recuperado 52,455 puestos de trabajo. En la línea telefónica, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor de la Cruz, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, Sergio Lupita. Gracias por la invitación. Buenos días. Do doctor, ¿significa las cifras que dio a conocer el presidente López Obrador que ya tocamos fondo, que ya vamos? recuperándonos?
11: Bueno, yo creo que lo primero que habría que plantear es que, eh, si bien es una buena noticia que se esté comenzando a generar empleo, hay, desde mi punto de vista, tres elementos que deben considerarse. El primero es que esto representa alrededor de un 4% de lo que se ha perdido de empleo formal, es decir, es un primer paso, pero evidentemente todavía dista mucho de lo que se requiere para recuperar lo perdido. Segundo, eh, que esto en realidad pues, puede obedecer a la preparación que están haciendo algunas empresas, eh, sobre todo para la producción y bienes de servicios eh, que se van a requerir rumbo al fin de año, es decir, las ventas eh, eh, que aún en épocas de crisis normalmente se hacen rumbo a noviembre y diciembre. Y finalmente que ya con el análisis de exactamente la naturaleza de este tipo de empleo, pues cuánto es eventual, cuánto es permanente y que en realidad parte de esto es pues la inercia natural de un país de 130 millones de habitantes, que en realidad más que estarse recuperando, pues sea ese empleo que se requiere y que aún eh, en estos momentos de bajo crecimiento económico, pues se está necesitando.
6: Doctor, ¿cómo ve usted el panorama? Hay quien señala que todavía no nos atrevemos a ver lo que viene y que la economía va a colapsar y que los escenarios hacia adelante son peores a los que estamos viendo como lo señala el gobernador de Colón. ¿Usted está de acuerdo con esto?
11: Eh, a mí me parece que en este momento lo que estamos viendo es una ligera tregua eh, que nos está dando la recesión y la crisis por COVID eh, eh, en, en este sentido. Eh, digamos que una vez que comenzó la reapertura de las actividades económicas, de, de alguna forma pues se despresurizó eh, esta necesidad que requerían algunas empresas pues de, de liquidez, de financiamiento, de ingresos, eh, están llegando esos ingresos. Sin embargo, eso no implica que va a haber viabilidad ...para los negocios en el mediano y largo plazo. Es decir, todavía esas empresas tienen que ponderar si esta nueva realidad... ...les da el ingreso suficiente para mantener el nivel de empleo... ...los niveles de inversión y evidentemente el funcionamiento en el mediano y largo plazo. Y mucho de esto se está evaluando eh, en este momento... Eh, ...que además están haciendo las planeaciones financieras para, los siguientes, para el siguiente año... ...y en ese sentido a mí me parece que en noviembre y diciembre sí existe la posibilidad de que vengan nuevos ajustes en materia de empleo y de inversión.
13: Ahora,
5: el presidente ha insistido mucho que vamos a tener una recuperación rápida, una recuperación tipo V ¿Hay indicios de que esto sea lo que va a pasar?
11: Eh, a mí me parece que todavía sería prematuro poder pensar que va a ser una rápida recuperación por dos elementos básicos. El primero es de que el daño al sector empresarial que al final de cuentas es el que genera el 90% del empleo y casi el 90% del PIB, eh, lo que nos muestra es que las encuestas de INEGI y de organismos empresariales es que llegó a más del 90% de las empresas y que una cantidad similar no recibió ningún tipo de apoyo. Y en este sentido, eh, digamos, sobre todo en la informalidad, además, eh, hay bastante cierre de empresas, Todavía hay cerca de 6 millones de mexicanos que perdieron su fuente de ingreso y que no lo han recuperado. Entonces, en ese sentido, junto con el hecho de que hay sectores como la construcción, como el textil, el calzado, eh, eh, que entonces no se han recuperado, me parece que todavía es prematuro pensar que la recuperación va a ser tan rápida.
6: Doctor, eh, también tenemos el eh, pues crecimiento del de retiro de dinero de las Afores. Hay muchas personas que han estado perdiendo su empleo y a pesar de que nos digan que hay buenas noticias, pues cuando uno platica con algunas personas, la verdad es que las cosas se ven de manera distinta.
11: Digamos que hay aquí dos extremos. Uno el que muy bien menciona, eh, de que justamente ese ahorro para el retiro, es decir, que tenía otra naturaleza, pues está siendo utilizado eh, para tratar de cubrir pues esta falta de ingresos que en su momento más álgido alcanzó a más de 12 millones de mexicanos que se quedaron sin esa fuente de, de, de ingreso, hoy todavía permanecen 6 millones en esa situación y esto evidentemente nos muestra que todavía estamos lejos de esa recuperación total y ante la falta de seguros de desempleo y de creación de empleo formal, pues evidentemente eh, eh, que esto nos es un termómetro que nos indica la precarización de la vida social. Y por otro lado, todavía hay sectores muy grandes, por ejemplo, automotriz, eh, en donde eh, la falta de producción a los niveles que teníamos antes de la crisis nos muestra que también, aún en ese extremo de la formalidad de las grandes empresas y de la relación con Estados Unidos, todavía hay elementos que se van a tener que atender.
5: Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
6: Gracias por la invitación. Muy buen día. Hasta luego. Muy buenos días.
5: Bueno, pues ah, ahí está la situación desde el punto de vista económico. Eh, por otra parte, en el primer semestre de este año, la banca comercial tuvo una caída de 34,1% en sus utilidades netas como resultado del impacto del coronavirus. Esto según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Durante el periodo enero-junio, la utilidad de la banca fue de. 54 mil millones de pesos, 28 mil millones menos que los 82 mil millones registrados en el mismo periodo de 2019. Por lo menos, por lo menos la, la banca sigue teniendo utilidades. Eh, pues hay muchas otras, uh, eh, pues muchas otras partes de la economía donde ya no hay estas utilidades. En un comentario que se publica que se publica en el periódico El Financiero, un comentario de Macario Esquetino el economista eh, señala pues que han desaparecido muchísimas empresas han desaparecido 5.432 empresas con entre 6 y 50 empleados y también números muy importantes de empresas más grandes y en cambio ganamos 5.831 empresas con un solo empleado, ¿qué significa esto? Pues que eh, lo que están haciendo siendo quienes están quedando sin trabajo, es establecer, establecerse como empresas, pero pues simple y sencillamente estamos perdiendo empre empresas que daban muchos más empleos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Ha habido una gran controversia después de que el Congreso local de Oaxaca prohibió la venta de bebidas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad. No conocemos todavía cuál es la posición del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pero lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Alejandro Murat, señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
14: Sergio, qué gusto saludarte. Y gracias por permitirnos siempre ampliar la información sobre Oaxaca, cultivo
5: y todo, y siempre es, siempre es un gusto, Alejandro. Alejandro, cuéntanos, ¿cuál es la posición? Eh, es, hemos escuchado y aquí hemos presentado argumentos a favor y en contra, eh, pero hay quien dice que esto va a afectar sobre todo al pequeño comercio. Pero que, ¿Cuál es la posición del gobernador?
14: Mira, lo primero que tenemos que poner en el centro de la discusión es a la niñez este, oaxaqueña y mexicana y evaluar eh, cuáles son los resultados hasta hoy. Y lo que nos dice pues la información científica es que somos el país con mayor nivel de obesidad, que tenemos uno los problemas de diabetes más importantes también en el tema de salud pública en el país y que eso se tiene que atender. Sergio, hay muchas maneras de atenderlo y vamos a tener que como sociedad y por pues supuesto en la área de la responsabilidad pública que acá nos compete pues tomar las acciones yo te voy a decir que mi gobierno lo que va a hacer es una campaña eh, con el sector este, privado es decir, con el sector empresarial estamos trabajando ya en estos momentos para evaluar cuáles son las medidas que tenemos que tomar para enfrentar este problema, y entender por qué el Congreso del Estado de Oaxaca eh, tomó una determinación pues este, tan tajante. En política pública hay muchas maneras de enfrentar este tipo de problemas. Se puede hacer una prohibición, sabemos que eso por lo regular termina en un mercado negro, en donde bueno pues se generan otro tipo de alternativas, o se va haciendo hacer un, una serie de leyes que vayan mitigando este problema Puedes irte al otro extremo como poner impuestos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues también eh, generar que la gente compre menos porque cuesta más. Lo que yo te diría es que la parte más relevante, la que a mí me ocupa como gobierno, este, es que generemos el criterio con los padres de familia y especialmente con la niñez, para saber que sí se puede comer un dulce o se puede comer una este, papita pero que lo más importante es hacerlo de manera equilibrada, y de manera saludable. Y, y eso tiene que ver con un proceso de, este, educativo eh, a nivel social. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer nosotros en el Estado de Oaxaca es acompañar con una campaña este, de comunicación y eh, seguimos evaluando el tema legislativo. Quiero decirte que también estas leyes que se pasaron tienen que venir acompañadas de leyes secundarias, el aterrizaje es lo que importa. Mientras eso no suceda, eh, lo que yo te diría es que es letra muerta eh, este tema. Pero es un mensaje importante que aparte pues eh, incentivó la Secretaría de Salud Federal, que es la autoridad sanitaria y de salubridad hoy en el país, así lo hizo de manera pública el subsecretario Actel. Y cada quien tiene que agarrar su tramo de control. Yo lo que te diría es que el tramo de control que le toca al gobierno del Estado y a las autoridades este, de salubridad eh, pues, eh, del país, y por supuesto Oaxaca hoy es el líder en este tema, pues es acompañar en el tema más relevante. La ley se puede cambiar en cualquier momento, se pueden hacer eh, reformas, las leyes secundarias se tendrán que pues eh, también atender pero la parte más relevante es que hoy Oaxaca y México tiene un problema serio de obesidad eh, con los niños y las niñas y de diabetes, y para poder atender este tema tenemos que entrarle todos. Y yo por eso agradezco al sector empresarial que estamos trabajando, pronto vamos a hacer anuncios, Sergio es lo que te quisiera yo uh -huh. comentar, comentarlo con tu auditorio, para hacer una serie de acciones que nos permitan demostrar que eh, a través de estas acciones este, afirmativas de prohibición no necesariamente es la ruta o que se pueden ir haciendo temas de mitigación.
6: Porque parece un mensaje realmente muy confuso cuando por una parte el Congreso aprueba una cosa y luego los mismos legisladores salen a decir que no importa que, que coman en la calle eh, los chicharrines de la señora de la esquina, los bolis y todo lo demás que no está envasado, ¿no?
14: Pues sí, mira, yo, ese es el tema, hay que irlo aclarando. Nosotros mismos estamos estudiando cuáles eh, son los alcances reales de la ley, lo estamos trabajando, por supuesto, con el sector empresarial, especialmente, como bien lo señalan, con los pequeños empresarios. Pero la parte más relevante es este tema, Lupita, de comunicación, y que si no le entramos a este tema vamos a seguir teniendo problemas muy graves, eh, que van a seguir pues lastimando a la sociedad en su conjunto, este pues en mi caso de Oaxaca y por supuesto en México, y tenemos que, este bueno, si esta acción hoy nos hace a todos sentarnos en la mesa para hacer una evaluación conjunta, qué bueno que eso sea así, hay que celebrarlo porque hoy estamos todos en la mesa y te aseguro que vamos a poder salir con una serie de acciones que nos van a permitir atender este tema, Claramente, pues en el, ojalá y sea en el corto plazo, pero ya en el mediano y largo plazo, revertir esta tendencia. Eh,
5: Alejandro, eh, coincido con la propuesta que estás haciendo. Hay que trabajar en educación, hay que trabajar en que los niños conozcan lo que es un, una alimentación sana. Pero en esta iniciativa en particular, ¿la va a publicar el gobernador de Oaxaca?
14: Mira, lo estamos evaluando. Yo lo que te diría es que el veto sirve siempre y cuando puedas tener. Eh, ...argumentos para revertir y hacer ajustes en la ley, Sergio... ...porque lo que va a suceder es que si yo llego a vetarlo, el Congreso... ...pues si al final ya trae una ruta, lo único que va a suceder es que va a volver... ...a este, legislar sobre lo mismo y no vamos a tener este, ningún tipo de resultado positivo. Entonces necesitamos abrir la, la discusión, necesitamos analizarlo... ...es lo que estamos haciendo en estos momentos y si tenemos los elementos claramente, los argumentos con todos los diferentes actores, vamos a tomar la, la mejor determinación, pero pensando en lo más importante, que es eh, la niñez eh, oaxaqueña, y este pues una vez que tenga esos elementos, yo con mucho gusto lo voy a compartir, lo que te puedo decir es que el veto sirve siempre y cuando puedas revertir pues este ciertos elementos, y si no tenemos eso, entonces es lo mismo que... Cuando decía, había un, un teórico ahí del derecho que decía que de nada sirve eh, una válida una ley que sea válida si no es eficaz. Entonces, el veto no es eficaz en este caso. En, también quiero decirte, por eso es un punto muy importante que hoy todo, todo lo escuche, la parte más relevante no solamente es la publicación de la ley, sino la parte de las leyes secundarias, el, la reglamentación. Yo te diría que hoy, independientemente que se pueda publicar no va a ser eficaz la ley, porque no se puede aplicar, no se han marcado los parámetros. Entonces, va a ser una ley que va a existir, pero en términos reales, en la realidad, pues no se va a poder aplicar hasta que hagamos todas las leyes secundarias. Entonces, tenemos que considerar todos estos elementos, pero lo que te puedo decir es que hoy Oaxaca está pensando en la niñez oaxaqueña y el primer paso que vamos a dar es acompañar con una serie de acciones, especialmente en la parte de comunicación social, para generar el criterio y que los oaxaquenes y las oaxaqueñas tomen la mejor decisión.
5: Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias.
14: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un saludo y un abrazo a la distancia. Gracias.
6: Hasta gracias. luego. Gracias, claro que sí. Muy buenos días, Alejandro Murat. Oye, y la verdad es que cuando ves eh, lo que los mismos legisladores de Oaxaca proponen en la letra y luego en sus cuentas de Twitter dicen, no te dejes engañar y come lo que te dé la gana. pues Siempre y
5: cuando no se han basado. Magali López, la diputada que impulsó es. esto. ¿sí? Pues
6: pareciera que en realidad no les importa la salud de la gente, ¿no? no. Eh, que, que se sigan muriendo de, de diabetes. El punto es afectar a los empresarios que venden este tipo de productos. Entonces esa o es la dice, impresión que me da.
5: Como dice el columnista David Páramo, el día de hoy lo que les interesa es matar tienditas. Los mata tienditas les llama en su columna del día de hoy.
6: Y bueno, la Secretaría de Educación Pública presentó la programación de clases que se van a impartir por televisión a partir del próximo lunes, ya 24 de agosto. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Hola,
11: muy buenos días Sergio y Lupita Están listos los horarios de clases por televisión para el inicio del ciclo escolar de este próximo lunes Habrá eh, diferentes horarios desde las 8 de la mañana hasta las 11.30 de la noche y la SED indicó que las clases de educación inicial preescolar y primaria se transmitirán de lunes a viernes en los canales 11.2, 5.2 de Televisa y el 7.3 de TV Azteca para secundaria, los programas pasarán por el 3.2 de Imagen, el 6.3 de Multimedios y por Ingenio TV en el 14.2. Por último, los cursos de algunas opciones de bachillerato que tiene la SEP estarán en el 6.3 y el 14.2. En conferencia, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, explicó que para facilitar el acceso a las clases por televisión, los programas se transmitirán a distintas horas según el canal que se elija. Por esta razón, habrá opciones desde las ocho de la mañana hasta las once treinta de la noche. A su vez, el Heraldo Televisión se suma a la difusión de estos programas educativos en la Ciudad de México a través del canal 10.2. El Heraldo TV transmitirá las clases de preescolar de cinco treinta a seis treinta de la tarde y las clases de primaria para el primer grado estarán de seis treinta de la tarde a nueve de la noche, de segundo grado de ocho y media de la noche a once treinta, tercero de primaria de siete treinta a 10 de la mañana el cuarto año, de nueve treinta de la mañana a 12 del día el quinto año de 12 a tres treinta de la tarde y por último el sexto grado de 3 a cinco y media de la tarde las diversas opciones de horarios por canal, por grado y por materia, así como sus repeticiones, se pueden consultar ya en las redes sociales y en la página de internet de la SEP gov.mx Además, Sergio Lupita, durante esta semana En la conferencia de las 5 de la tarde En Palacio Nacional Que se transmite tanto por televisión Como redes sociales Se detallarán estos programas Por cada nivel educativo Este es mi reporte
6: Muy bien, tomamos nota Muchas gracias, Gerardo Gracias, buen día Hasta luego, buenos días
5: Son las 8 de la mañana con 12 minutos El pronóstico Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
11: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días, buenos días a la gente que nos escucha. Eh, pues mira, tenemos eh, diferentes eh, sistemas meteorológicos para este día que afectarán a algunos estados de la república, esperamos lluvias en gran parte del país, eh, con excepción de lo que es la parte norte de México y Baja California, norte, bueno lo que es Baja California, perdón, eh, esperamos precipitaciones en el resto de la república mexicana, los más importantes para este día eh, serán lluvias eh, puntuales eh, intensas en, en en lo que es eh, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Esto es eh, debido a lo que es la tormenta tropical Genevieve, que se localiza al sur de las costas de Michoacán y de Guerrero, está muy próxima a las costas de México. Eh, este sistema se está intensificando y esperamos que durante durante esta mañana o la tarde se convierta en un huracán de categoría 1 y pueda alcanzar eh, categoría hasta hasta categoría 3, mientras se desplaza sobre eh, de manera eh, paralela a las costas de México este sistema pues como te comentaba genera precipitaciones intensas en todo lo que es el occidente y sur del territorio nacional desde sinaloa hasta ...Oaxaca, y tenemos eh, dos eh, canales de baja presión... ...uno en el occidente y otro en el sureste de México... ...que también generan precipitaciones... Hasta ...aquí en la Ciudad de México también se esperan lluvias... ...lluvias eh, puntuales fuertes para este día... ...todo lo que es la Ciudad de México... ...y lo que es la Megadopoli, ¿no? los estados que colindan... Y como te comentaba, precipitaciones en gran parte de México... ...las más importantes en el occidente, sur del territorio nacional... ...lluvias eh, muy fuertes en Puebla... y ...lluvias fuertes en Sonora, Durango, Estado de México... ...Ciudad de México... Eh, Morelos, Tabasco, Campecho, Yucatán y Quintana Roo
5: Pues muchas gracias Jesús Carachure un saludo a todos que tengan buen
6: inicio de semana. Gracias, igualmente. Y en Jalisco, el juez Jorge Luis Solís Aranda fue destituido luego de que determinó no vincular al servidor público Luis Alonso N. del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, quien fue descubierto en flagrancia de un presunto abuso en contra de una niña de 10 años. Y Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita, Sergio, todo el auditorio? Así es,
16: justamente el día de ayer el Consejo de la Judicatura citó de manera extraordinaria a una sesión en la cual se determina eh, justamente el destituir a este, a este servidor, digo, a este juez, a Jorge Luis Aranda, y es que el pasado 14 de agosto. Fue cuando determina o rechaza esta vinculación a proceso de este caso que la verdad aquí en la entidad y bueno ya a nivel nacional ha causado pues bastante expectativa y sobre todo indignación ante las declaraciones del juez. Eh, son activistas justamente de CLADEM quienes estuvieron presentes en esta audiencia en donde el juez señala que eh, pues esta, esta agresión o estos cargos no debido a que la menor no siente placer, así fue como lo externan las activistas, lo cual obviamente ha generado bastante indignación. Este caso eh, pues inicia justo el 26 de julio cuando eh, agentes o policías estaban realizando su, su recorrido en la colonia El Salitrillo, justo en el municipio de Puerto Vallarta, al acercarse al vehículo, eh, pues ven a este servidor público, Luis Alonso N, eh, no permitía que observaran dentro del vehículo, los policías encuentran a la menor eh, sin ropa, y bueno, obviamente es puesto a disposición en estos momentos, eh, pues es, esa es la información que se tiene, todavía se encuentra detenido el servidor público, el juez hasta estos momentos también eh, pues ya fue eh, destituido por el Consejo de la Judicatura, los magistrados determinaron suspenderlos sin goce de sueldo y obviamente también iniciar una investigación. Este domingo se realizó una caravana en la cual participaron más de 100 vehículos en calles de Puerto Vallarta, en donde pues llevaban pancartas, estuvieron gritando consignas, las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se matan, no es placer, es violencia y Vallarta Semáforo Rojo son algunas de los hashtags que acompañaron esta caravana y eh, pues estaremos también muy al pendiente porque todavía viene una tercera audiencia en donde se determinarán los cargos justamente a este servidor público y también el Consejo de la Judicatura pues revisar esta investigación, por qué es que procede de esta forma y sobre todo el comentario tan desafortunado que hizo este juez
6: Pues sí, imagínate nada más efectivamente causó indignación este comentario y, y bueno, más que el comentario efectivamente que la niña haya sido sido abusada. El gobernador de Jalisco informó que el acusado seguía detenido Mayeli, como nos lo informas, y el juez Tapadera destituido de su cargo. Así lo lo llamó el propio gobernador Alfaro.
16: Así es, y pues fue enérgico también el mandatario en este caso y dijo que pues una inmoralidad de este tipo no puede quedar impune, así es que pues también ya el pronunciamiento bastante fuerte por parte del gobernador, esperemos que realmente se aplique la justicia en este y otros
6: muchos casos. Así es, muy bien Mayeli muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
5: Ayer cientos de mujeres marcharon en la Ciudad de México. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
13: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, amigos. Después de cinco horas culminó la marcha, la violencia contra las mujeres no tuvo cuarentena encabezada por grupos feministas, resguardadas todo el tiempo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No más de 200 mujeres fueron escoltadas hasta la estación del Metro Pino Suárez. Aunque tenían contemplada en un inicio ir del ángel de la independencia hacia el Zócalo Capitalino, modificaron la ruta para primero acudir a la glorieta de los insurgentes. Luego de iniciar a las... 15 horas con 15 minutos, un contingente de no más de 100 personas avanzó por paseo de la reforma. A la altura de la glorita de La Palma, se encontraron con otro grupo de 40 mujeres vestidas de negro y encapuchadas con quienes se reunieron mientras otras impedían que reporteros y las personas tomaran fotografías. Después de un breve diálogo Quiero regresar a la Victoria Lara en donde realizaron un mitin condenando al machismo la poca o nula atención que las autoridades han tomado en contra de, los, de la violencia de género. Cabe destacar que en la glorieta del ángel de las feministas eh, corrieron a dos anarquistas que al parecer traían consigo material para quemar bomb y también bombas Molotov tras realizar pintas en la barda que protege al ángel, casi una hora después, caminaron por reforma, se metieron a la calle de Amberes, hacia la glorita Insurgentes, donde realizaron pintas de eh, gritos de solos, somos malas y podemos ser peores, y quemaron también la bandera nacional. Después de cantar la efigie de, de, de pintar la efigie de El Sereno, las mujeres alrededor de 200 tomaron avenida Insurgentes rumbo al paseo de la reforma. Al llegar a Huitlahuac, muy cercano al Senado, lograron abrir la malla metálica, la, lo que provocó la intervención de las policías, registrándose ahí un intercambio de empujones y golpes, resultando heridas cerca de seis policías y también por lo menos cuatro manifestantes. Y bueno Sergio después acudieron eh, al, al antimonumento frente al Palacio de Bellas Artes allí estuvieron eh, cerca de una hora realizaron pintas no sin antes pues también eh, pegarle a martillazos a monumentos de Paseo de la Reforma y bueno pues ahí ahí realizaron este meeting en donde pues eh, de, eh, de señalaron que no, no se van a quitar de la lucha y van a continuar con esta lucha hasta que se les haga justicia escuchemos
6: y que les quede claro a los gobernadores,
17: a los de hoy y a los de mañana, que nosotras vamos a seguir luchando por tener una vida libre de
6: violencia. Nos cueste lo que nos cueste. Así nos
17: tengan que estar reprimiendo y nos manden miles de policías. No vamos a dejar hasta que tengamos un país en que nos ofrezca seguridad
16: a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque las que estamos saliendo a marchar somos mujeres, pero principalmente somos madres.
13: Tras tomarse unas fotos y que de la policía retomaron la marcha, llegaron a Eje Central hasta República de Uruguay, donde caminaron hasta Isabel la Católica, tomaron por mesones hasta Pino Suárez, donde les abrieron el paso para que ingresaran al Metro Pino Suárez, donde culminó la, esta marcha tras cinco horas de realizarse. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
5: Jorge Almaquio, muchas gracias.
13: Buen día, hasta luego.
6: Buenos días. Bueno, y vamos ahora con eh, otro caso, Sergio, eh, de feminicidio, fíjate que en eh, casi un año ya que ha pasado el asesinato de, a, de Abril Pérez Agaón frente a sus hijos, luego de haber sido golpeada meses antes con un bate por su entonces esposo, un juez otorgó un amparo que ordena investigar el caso de los golpes como intento de feminicidio y bueno, de acuerdo con la información, pues se eh, va a realizar un juicio de amparo que promovió la propia Abril, días antes de su asesinato. Por cierto, el juez de control, Federico Moscoso, con el argumento de que el esposo no intentó asesinarla, reclasificó el delito de intento de feminicidio por el de lesiones y violencia familiar y dictó prisión preventiva oficiosa. Se impugnó la el magistrado Héctor Jiménez López decidió mantener la clasificación de violencia familiar y revocó la prisión preventiva, por lo que García salió en libertad condicional y bueno, pues seguía el proceso solo con el requisito de la firma periódica, aunque ahora pues esto podría revocarse el caso del asesinato de abril, ya se trata como un feminicidio y oficialmente no hay un cargo contra García, así y las cosas... Eh, pues en nuestro país puede matarse a las mujeres y esa es la lucha de muchas feministas, que esto no quede impune y efectivamente que haya justicia en nuestro país.
5: Bueno, ya en el Estado de México se cumplió una orden de aprehensión en contra del posible autor del asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso. José Ríos nos tiene la información.
18: Adelante, José ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, en efecto para comentarles que la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra del posible autor del asesinato del notario público, Luis Miranda Cardoso, quien fue padre del extitular titular de Cedesol, Luis Miranda Nava. El sujeto fue identificado como Arturo N., quien la madrugada de este domingo fue trasladado al Centro Penitenciario de Almoloya tan solo cinco días después de este homicidio del también ex titular del Poder Judicial del Estado de México. De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido tenía conocimiento de las actividades del abogado, pues trabajó para él durante los últimos años donde formó una cercanía de tal forma que lograba ingresar a su domicilio en Toluca. La hipótesis de que el homicidio del ex magistrado se debió a un robo a casa-habitación se fortaleció tras diversos indicios recabados por agentes de investigación de la misma fiscalía días después de su asesinato. La corporación detalló que pues hasta el momento continúa con el desarrollo de diversas diligencias en esa indagatoria para identificar, localizar y detener a otros probables partícipes de estos hechos. Cabe recordar compañeros que pues bueno, el sujeto fue detenido cinco días después del homicidio del notario el pasado 11 de agosto. Un día después, los agentes de la misma fiscalía aseguraron una camioneta en la que presuntamente se encontraban los supuestos implicados en este crimen. Cabe recordar también que uh -huh. tras el homicidio, su hijo Luis Miranda confió en el actuar de las autoridades para dar con bueno. el presunto autor del crimen.
5: Gracias, José Ríos. Son las 8.25.
4: A que mate con Sergio Sarmiento.
5: Primero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba que no había desabasto de medicamentos. Lo que había era una conspiración, una conspiración de empresas de la industria farmacéutica nacional con hospitales públicos. Para crear una escasez artificial. Después, después aceptó que había escasez, pero dijo que ésta se podía resolver comprando medicamentos oncológicos allá en el extranjero. Y algunos compró, solo que estos pues, eran absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades en nuestro país. Ahora, ahora lo que nos dice el presidente de la República es que, gracias precisamente, a un programa para comprar medicamentos en el extranjero. Ya no será necesario que se produzcan los medicamentos aquí en nuestro país, poco importa si decenas de miles de personas que trabajan en la industria farmacéutica nacional se quedan sin empleo, pero lo sigue diciendo y el tema... ...pues sigue siendo el mismo... ...no hay medicamentos... ...y en los medios de comunicación... ...se muestran ejemplos de niños con cáncer... ...que simple y sencillamente... ...no están teniendo medicamentos... ...incluso la esposa del presidente de la República... ...cuando le cuestionan sobre ese tema... ...dice pues que ella no es médico... ...y que ella no puede resolver... ...ese tipo de asuntos... ...lo que sí podemos decir es que... ...cuando el presidente decía... ...que no había desabasto... ...que sí había medicamentos... No había ninguna conspiración. La única conspiración acaso fueron los errores del propio gobierno de la República que cerró la única planta de producción de medicamentos oncológicos pediátricos en México por razones políticas y que pues, ha hecho un desastre con las licitaciones de medicamentos para el sector público. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: Tú eres
5: como Madonna Guadalupe Juárez Rebelde, sí Sí, Like a Prayer, como una oración es lo que nos canta Madonna Estamos escuchando a Madonna, quien ayer cumplió 62 años de edad
6: Por acá bailamos y nuestros compañeros, como tenemos cristal en esta cadena, dicen, ah, caramba, ¿qué pasa por allá? Pues estamos disfrutando de Madonna esta mañana y vamos con mensajes. Amy y mal íbamos en educación y ahora lograron venderle a los papás que no necesitan a los maestros. Pues buena suerte con su educación casera. Saludos cariñosos.
5: Eduardo Monterrosas, desde Querétaro, casi siempre hay un muy bajo porcentaje de personas que votan en la pregunta de forma contraria a la mayoría. Es de llamar la atención que siempre es a favor del presidente, aunque haya evidencia de que están en un error. Me gustaría saber si hay alguien que pueda demostrar que no hay desabasto de medicamentos. Excelente inicio de semana, es lo que decía el presidente de la República, incluso este año lo dijo el 24 de enero de este año.
6: Bueno, y le podemos dar muchas gracias llamadas que hemos recibido de personas que se quejan de, de que, que sí, no hay, hay medicinas ¿no?
1: Uh
6: -huh. eh, Ari Pélez Suiza tiene la intención de incluir en su constitución los derechos de los animales, ojalá en México las legislaturas procedieran con esta iniciativa porque muchísimos mexicanos tratan a los animales con salvajismo urge nos dice
5: son las 8 con 35 minutos, vámonos al metro reporte metro con Ana Moreno eh, Ana Moreno, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Hola, muy buen día,
3: Lupita, es Sergio, excelente inicio de semana. Un saludo a todos su auditorio. Les informo que al momento la red se encuentra operando con afluencia moderada y avance continuo. Se tiene un intervalo eh, de paso entre trenes de cuatro minutos aproximadamente. Continuamos reforzando la importancia del uso correcto del cubrebocas dentro de las instalaciones y trenes. Hay que cubrir completamente la boca y nariz y el uso de gel antibacterial antes y después de usar el metro. También comentarles que para evitar contratiempos, debido a que algunas taquillas continúan cerradas, les recomendamos anticipar la compra de boletos en las que continúan operando, o recargar su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 88 estaciones. Para conocer su ubicación pueden consultar nuestras redes sociales o la página web. Y por último, Lupita, se ha hecho de decirles que esta tarde noche se prevén lluvias en algunas zonas de la ciudad. Por seguridad, disminu disminuimos la velocidad de los trenes, por lo que el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Te sugerimos que si van a viajar por la red, anticipen su viaje. Hasta el momento esta es la
6: información. Muy bonito día.
5: Buen día, Ana Moreno. Gracias. Sí.
6: Hasta luego. El Congreso de Colima aprobó el uso obligatorio de la mascarilla en el Estado como una medida preventiva ante la pandemia de coronavirus. Y vamos a hablar del tema precisamente con Ignacio Peralta, gobernador del Estado de Colima. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, Lupita. Buenos días. Saludo con gusto a ti a quien nos escuchan. Muchas gracias por la entrevista.
5: Lupita. Gracias, Nacho. Cuéntanos eh, eh, ¿qué, cuál es tu posición, cuál es la posición del gobernador sobre esta disposición del Congreso de hacer obligatorio el uso de la mascarilla.
0: Bueno, eh, por supuesto que el Congreso en este caso eh, legisla eh, con relación a una iniciativa que envié yo como gobernador a principios de agosto. Eh, pasó por comisiones, afortunadamente se aprobó, eh, claro, con algunas modificaciones, algunas cambios que el propio Congreso le hace, y aquí lo que tenemos como objetivo, eh, Sergio Lupita, pues es buscar un proceso de culturización de la gente. Hay mucha, mucha gente en Colima que está siguiendo puntualmente las recomendaciones de salud, no solamente en cuanto al uso de cubrebocas, los temas de higiene personal, de comportamiento social, etcétera Sin embargo, lamentablemente hay gente que no. Y aquí estamos hablando de un bien público, un bien superior, que es la salud de todos, en donde uno o unos cuantos que no sigan estas recomendaciones, pues nos pueden echar a perder la estrategia para todos los demás. De tal manera que pensamos que si no nos vamos a un esquema obligatorio, quien lo quiera cumplir y lo esté cumpliendo, pues no va a tener problema. Eh, pero quienes no, necesitan Claro que... Eh, pues vamos a capacitar a los policías, a los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno Que vamos a estar buscando que esta medida se cumpla Pues para que sea un tema de invitar en un primer momento eh, Queremos castigar o ser más duros con la reincidencia eh, Por supuesto también los policías van a tener cubrebocas para que no lo traiga bueno, pues se le, se le pues lo pueda poner, o sea, se le entrega a uno. Eh, es decir, no queremos arrestar a nadie, no queremos recaudar por este concepto, no es una medida recaudatoria, lo que queremos es culturizar y vemos que, quien, que quien está cooperando de manera voluntaria está ahí, pero quienes no lo estén haciendo, después de insistir tanto tiempo, de hacer varias campañas, y sin hacer caso, bueno, pues entonces tenemos que pasar a la siguiente parte que ya es hacerlo obligatorio.
6: Eh, esto ha traído algunas consecuencias eh, fuertes en otros estados como Jalisco, eh, el abuso de, de la policía. De hecho a, había un caso este de del albañil que no portaba el cubrebocas, que bueno pues ha sido una eh, polémica ahí de, de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Eh, Tú cómo ves eh, podrían darse este tipo de, de casos y, y perderse lo importante que es que la gente sepa que el uso de cubrebocas sí sirve
0: Mira Lupita, yo creo que hay mucho sobre este tema no sé si un policía que perdió a un hijo o a su madre, a una hermana por el COVID, esté tratando de obligar el cumplimiento de esto de una manera mucho más drástica debido pues en lo personal una experiencia sin embargo lo que queremos insisto pues es culturizar, vamos a capacitar a los policías para evitar que este tipo de situaciones se presente aun cuando los eh, policías estén bajo estrés, ¿no? Pero lo mismo se puede decir de otra forma en cuanto al cumplimiento. Por ejemplo, algo tan sencillo como el uso del cinturón de seguridad. puede alguien ser golpeado ni, ni ser arrestado eh, por no querer usar. Aun cuando el, el cinturón de seguridad no vida nada más de la persona. En, en el caso de cubrebocas es una medida de mitigación que intenta eh, que el virus se disperse y ya la vida de la persona, pero también cuidar Entonces, pues cuidadosos para que se proceso de culturización y entonces la gente entienda que cuidarse a sí mismo, pero cuidar a
5: todos. Eh, también hay una propuesta en el Congreso de Colima para prohibir la venta de bebidas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad. ¿Qué opinas?
0: Bueno, esta es una propuesta del Grupo Parlamentario de Morena que ellos lo dijeron. Recientemente había habido el señalamiento de una diputada que se plagió una ley y pues para evitar que tengan el mismo señalamiento, pues ellos lo aclaran. Es exactamente la misma iniciativa que se presentó en Oaxaca y eh, viene por parte del Grupo Parlamentario de Morena. En, en el fondo de esto hay que tiene que ver con eh, pues lo que están comiendo los los niños en las calles los alumnos en las escuelas que tenemos en Colima un problema de obesidad infantil También tenemos ahí un índice alto eh, y es un tema que se debe de eh, yo vigilaría nada más la legalidad eh, temas de competencia temas de legalidad este y acompañaría esta medida pues con muchas otras, es decir, no es solamente por decreto que va a combatir el problema de la humanidad y de los, háb de los malos hábitos alimenticios. Tenemos que hacer una estrategia integral que también tiene que ver como lo con un tema de cultura.
6: Se nos cortó ahí. Eh, Ignacio, ¿sigues por ahí en la línea?
0: Estoy Lupita. ¿no? Ah, sí, es que, ah,
6: es que se, nos, se nos corta un poco. Eh, te quiero preguntar sobre la reunión del día 19 de este miércoles con el presidente de la República. ¿Qué puntos vas a plantear o vas a acordar? Eh, veía que pues has eh, estado conversando sobre el mal diseño de la estrategia sanitaria, sobre eh, decisiones erráticas que se han tomado en esta administración para combatir el COVID. ¿Eso es lo, lo, lo que te interesa platicar con él o qué otros puntos? Mira,
0: te diría dos, dos... Dos, dos partes importantes. En primer lugar, la temática nacional es muy amplia. Los gobernadores no podemos ir solamente a tratar de nuestra entidad, sino temas de interés general, de interés nacional, de interés de la República. Y es muy amplia, hay muchísimos temas eh, que deben de tratarse en una reunión de esta Sin embargo, sí tenemos que ser muy selectivos para tratar de ser efectivos y eficientes. Eh, hemos eh, determinado plantear por lo menos cuatro temas. Uno, efectivamente, es el tema de la salud, particularmente en el eh, diseño de la estrategia y en el fortalecimiento del sistema sanitario a nivel nacional. El segundo tema es el económico. Eh, ¿Qué vamos a hacer frente a este problema económico tan fuerte que viene? Que ya se venía, ya se veía muy claramente desde finales del año pasado, pero que claro que con el COVID se ha agravado. O sea, de tener para este año en diciembre una expectativa de menos un en el PIB pues entre 9 y 11 por ciento negativo no entonces si sí hay un problema económico no podemos hacerlo, y necesitamos hacerle frente en tercer lugar el pactal se ha mencionado ya mucho pues, la necesidad de revisarlo eh, revisarlo es, es, es eso es revisarlo o sea no necesariamente tiene que cambiar lo primero que es que la revisión es hacer un análisis una profunda de cuál es el pacto fiscal. El dinero es los mexicanos y el que lo ejerza a un nivel u otro tiene que ver con un ordenamiento legal. Y eso es precisamente lo que tenemos que revisar, que la política refleje las necesidades y las aspiraciones de todos los mexicanos. Y se ha convenido eh, meter un tema que tiene que ver con la agenda ambiental, particularmente con el... las energías verdes, Recientemente se hicieron algunos para evitar pues energías renovables, energías eh, no contaminantes. Bueno, pues algunos gobernaron los cinco. yo incluso puse una controversia en la Suprema Corte. Y creo que es un tema también relevante en la de
5: miércoles. Eh, eh, Ignacio Peralta, gobernador del estado de Colima, gracias por tomar nuestra llamada.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Un fuerte abrazo a los dos.
6: Gracias, muy buenos días.
5: Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
4: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Celso Sarmiento.
6: Y vamos con información de Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota en los especiales, muy importante proceso electoral que nos dice La Silla Rota, pues ya causa estragos entre servidores de la nación. Cuéntanos, Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal
11: cómo estás, Sergio? Muy buenos días, Lupita.
5: Adelante, Jorge, cuéntanos.
11: Pues sí, ya adelantaba que pues el proceso electoral del próximo año pues ya está tambor batiente a pesar de que todavía no arranca formalmente, se da en septiembre. Pero bueno, para contarles que eh, pues en un video se ve a Gabriel García Hernández, coordinador general de los programas para el desarrollo del gobierno federal. Se ve molesto eh, en un diálogo que sostiene con un abogado y algunos servidores de la nación en Tuxtán, Veracruz. Eh, el abogado, quien también fue servidor de la nación reclama que no tenían dinero ni para llegar a las comunidades donde se entregan los apoyos de programas sociales. Y le dice al coordinador nacional que 34 servidores ya demandaron laboralmente al gobierno. Escuchemos cómo será este choque.
10: A ver, pero dígame uno de los
18: representados
13: de aquí. ¿Estás compañero? Porque el nos dijeron que viniéramos sí, dos. Soy ex-servidor de la nación también.
4: Eres
18: ex-servidor de la nación. Sí,
13: claro.
18: Muy bien.
10: ¿Cuánto dinero
11: requieres que te aconsejó a tu abogado? Si no lo voltees a ver, veme a mí. ¿Eh? Es que Para bien. que esto se termine.
13: Nosotros no venimos por esa situación. No vienes por esa situación. No, venimos, ah, bueno. ¿Estás
18: dispuesto a reincorporarte? y a no eh, eh, caer en este acto actual. Esto, para mí, es corrupción. Que, ¿Sí? sí. que me disculpe el abogado, ¿sí? pero yo sé con quién me dirijo. Y te la trato con mucho abogado. Pero jamás ¿sí? le puede ¿Qué? escuchar. Eh, no, eh, no, 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 no lo estoy escuchando, acabo de escuchar todo. No, no me Y aquí me escuchó, que... me mandé
11: a traer. Te digo una cosa, no se sé, una manipular. Bueno, pues ahí escuchamos a Gabriel García diciéndoles ¿Cuánto dinero necesitas para que esto termine? El reclamo, por supuesto, tiene que ver con eh, una eh, supuesta intención de algunos de los servidores de la nación de querer participar en actividades eh, electorales. Y bueno, nosotros buscamos a Gabriel García y él nos dijo que efectivamente se exaltó en esta discusión y que les dijo claramente que esta situación de eh, querer participar en alguna actividad electoral pues no está permitido. Pero bueno, nada más recordar muy rápidamente que eh, pues los choques eh, y la, los servidores a la nación eh, han sido un tema muy interesante que de hecho ha, eh, está en pues en litigio en, en un pleito ahí en el Instituto Nacional Electoral donde hay una una queja de partidos porque creen que este eh, este grupo de servidores de la nación pues en realidad se trata de un eh, equipo pues de eh, operadores eh, electorales y bueno, ahí está la discusión, el tema es que hay choques eh, fuertes entre los servidores de la nación y su coordinador, Gabriel García.
6: Bueno, oye, y pues eh, intolerante, ¿no? Este señor y los eh, asusa diciéndoles que eso para él es corrupción, así que, bueno, pues parte eh, de lo que nos están entregando en este reportaje de La Silla Rota. Jorge, gracias.
11: Gracias a ustedes, buen día.
5: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Este lunes comienza la reapertura en cines, teatros, museos y gimnasios en el Estado de México. El doctor Víctor Durán Mendieta es subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México. Doctor Durán Mendieta, buenos días.
11: ¿Qué tal, Sergio? Igualmente muy buen día y un excelente inicio de semana.
5: Eh, cuéntenos, eh, ¿cuáles son las reglas que se van a aplicar para esta re reapertura?
11: Pues eh, serán reglas muy similares a lo que ocurrió a principios de julio cuando se reaperturaron, por ejemplo, las grandes plazas comerciales. Es decir, eh, poner a disposición de los usuarios eh, dispensadores de gel antibacterial en el acceso, poder eh, señalar los espacios para la sana distancia, limitar el aforo a un máximo de 30% de capacidad. Y consideramos que si siguen estas reglas estos nuevos espacios, Habrá posibilidad de que podamos mantener, ya es la quinta semana, Sergio, que el Estado de México se mantiene en semáforo naranja. Eh,
6: doctor, eh, sé en el Estado de México obligatorio el uso de la, del cubrebocas, ¿cómo han estado manejando ustedes esta situación del cubrebocas?
11: Sí, si bien no es una actividad coercitiva, no es una actividad que se ejerza alguna penalización, eh, como han incluso mencionado algunos ediles en el Estado de México, eh, la postura del gobierno del Estado es hacerlo a través de la concientización, de la sensibilización de toda la ciudadanía, y creo que hemos obtenido una respuesta importante. Repito, es la quinta semana que estamos en Semáforo Naranja, y nosotros hacemos recorridos eh, a través de diversas dependencias, eh, la COPRISEM, que es la parte que coloquialmente conocemos como regulación sanitaria, eh, protección civil, seguridad pública. De lunes a viernes hacen recorridos en los 125 municipios y identifican el uso del cubrebocas, eh, de tal manera que más de tres cuartas partes de la población, Hemos identificado que sí lo está utilizando. Si ustedes me permiten, Lupita, Sergio, no solamente recomendamos el uso permanente del cubrebocas en los espacios públicos, sino también el uso correcto, el uso adecuado del cubrebocas. De nada sirve que yo lo tenga en la barbilla, que lo tenga solamente cubriéndome la boca y dejando libre la nariz, que me lo esté quitando y colocando constantemente. Debe ser permanente y adecuado.
5: El, bueno, entonces, eh, ¿se abren hoy finalmente eh, eh, más o menos qué reglas va a haber, qué capacidad pueden tener estos estas instituciones y eh, cómo van a estar ustedes las autoridades de salud al pendiente para pues para evitar que haya rebrotes?
11: Bien, eh, estamos eh, nosotros por iniciar la apertura de cines, de teatros, de museos, de gimnasios y de spas con un aforo máximo del 30% con eh, la disposición de gel antibacterial en los accesos, con eh, la sana distancia garantizada entre los usuarios, vamos a hacer recorridos y aquellos eh, eh, espacios, de estos que hemos mencionado, que no cumplan con la regla, serán entonces sí clausurados, porque justamente no se trata de que se rebase la capacidad, de que no se cuente con los elementos para eh, poder ofertar a los usuarios, las medidas de prevención, pero también, si me lo permiten, esto también dependerá de la responsabilidad de los usuarios. Es una responsabilidad compartida.
5: Pues yo quiero agradecerle, doctor Víctor Durán Mendieta, subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, el haber conversado con nosotros esta mañana. Sergio Lupita, como siempre, es un gusto escuchar.
6: Gracias, muy buenos días. Entonces, igual el protocolo con las mismas medidas de seguridad, pues para reactivar todos estos negocios.
5: Eh, ayer hubo una serie de manifestaciones enormes, las mayores en la historia de Belarus, esta república vecina de, de Rusia, en contra de la reelección de Alexander Lukashenko, quien ha sido presidente durante 26 años. Dice Lukashenko que no va a dejar el poder, aunque haya todas las manifestaciones que haya las cuales han sido reprimidas de manera violentas, pero ya no solamente Estados Unidos, también los países de Europa empiezan a retirarle el apoyo al presidente Lukashenko de Belarus, esta república que antes se llamaba Belarusia. Son las 8 de la mañana, con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número, si nos quiere mandar mensajes por WhatsApp, es... 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos. Son las 9 de la mañana en puntísimo. Le tenemos un resumen de la información más importante. La Oficina China de Propiedad Intelectual aprobó una patente para la vacuna contra el coronavirus que desarrolla el Instituto Científico Militar y la farmacéutica Cancino Biologics, la cual se encuentra en fase 3 de estudios clínicos.
6: Y esta mañana el presidente López Obrador señaló que si en Rusia, China o Estados Unidos se comprueba la eficacia y seguridad de una vacuna contra el COVID-19, está dispuesto a hablar personalmente con sus homólogos de esos países para que México tenga acceso a ella.
8: En este asunto tan importante no debe de haber ideologías. Hay desde luego ideas, pero la salud es primero. Si en Rusia, en China se tiene primero la vacuna y se demuestra de que es eficaz, para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación. Yo hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin, para que se tenga la vacuna. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, que tenemos muy buena relación con el presidente Trump. Por otro lado, el
5: presidente anunció que en febrero se, van a, se va a inaugurar la pista militar y también la base aérea que se construyen en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
8: Ya puedo adelantarles que en Santa Lucía, en lo que es el aeropuerto militar, civil, Felipe Ángeles, en febrero del año próximo estamos inaugurando ya la pista militar y las instalaciones de la base aérea, como una primera etapa, y el 21 de marzo del 22 se inaugura completo el aeropuerto. Pero los que están eh, trabajando en la refinería, igual, están aplicados, y en el tren Maya, y en las obras del Istmo, y también en el tren Toluca, la Ciudad de México, ya tenemos el presupuesto para concluirlo, son 20 mil millones adicionales.
6: La alcaldía Miguel Hidalgo anunció que va a destruir 143 ciclos confiscados a vendedores ambulantes de las colonias Polanco y Granadas, lo que generó fuertes críticas en redes sociales, pero supongo que ya tiene los eh, 140 puestos formales para ayudar a estas personas que se van a quedar sin trabajo, sin ingresos.
5: En Chile, una maestra llamada Joana Agurto de la ciudad de Santiago fundó una pequeña empresa de distribución de miel, la cual llamó la atención en su localidad porque colocó en los frascos de su producto una etiqueta con la imagen del actor Mel Gibson en la película Corazón Valiente, junto con la frase «Miel Gibson, solo para valientes». Todo iba muy bien para el negocio hasta que la mujer fue contactada por un grupo de abogados que se identificó como representantes de Mel Gibson para advertirle que podría enfrentar acciones legales por usar sin permiso la imagen del actor. Qué fijado, ¿verdad?
4: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
5: Pues esta pieza musical se llama Music, Música, es de una Madonna ya más madura, ya más avanzada, en, pues incluso en sofisticación musical diría yo, es la Madonna más reciente. Estamos escuchando a Madonna que hoy cumple 62 años de edad.
6: Impresionante este mujerón.
5: Sabes que me gusta la sí. manera en que ha ido evolucionando musicalmente. Eso me parece maravilloso. De música ochentera a música electrónica como esto, música también. Si la escuchamos en sus últimas interpretaciones, pues música muy ad hoc para los nuevos tiempos.
6: Cambia siempre. Es muy innovadora. Y me gusta muchísimo. Y bueno, también mensajes esta mañana de nuestros amigos del Auditorio. Buenas tardes desde Johannesburgo a nuestro dúo dinámico de la información. Oh, ¡Hombre, saludos! Reportando que Sudáfrica pasa a nivel 2 de COVID a partir de este martes. Los viajes interestatales ya estarán permitidos, como la venta de alcohol y tabaco. Sin embargo, se mantiene el toque de queda nocturno y las fronteras siguen cerradas por tiempo indefinido. También si nos pueden felicitar, ayer 16 de agosto cumplimos nueve años de casados y estamos deseando que el próximo año pues se haga una mega fiesta esperando que esta pesadilla del covid sea historia abrazo caluroso de David y Alex Díaz pues una felicitación para ustedes muchos abrazos
5: Nuestros radioescuchas en Sudáfrica Muy bien, Alma Rosa Arjona Excelente lunes e inicio de semana Saludos, dúo dinámico, gracias por ser parte de mi vida
6: Y nos dicen bienvenidos, ya se nos hizo en Torreón y La Laguna Felicidades, soy su fan, digan lo que digan bots o quien sea en Twitter Yo confío en ustedes en su integridad Para informar con responsabilidad y honestidad Patti Medina desde Torreón Pues Patti, un abrazo Y a todos nuestros amigos que a partir de hoy Nos escuchan en, en esta, la comarca
5: lagunera Así
6: es, la la, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llama esta estación? La Lagunera.
5: Eh, sí,
6: ¿verdad? Hombre, qué bonito lo... nombre, qué bonito nombre. Bueno,
5: y es toda la comarca Lagunera, la estación está en Gómez Palacio, pero ya sabe usted, pues es casi una sola ciudad, Lerdo, Gómez Palacio, Torreón y algunos municipios circundantes. La Laguna. Ah, se la, llama, laguna, la Laguna, la Laguna. laguna. Sí. sí, y bueno, pues saludos a nuestros amigos de La Laguna y siempre es un gusto estar allá eh, antes iba con muchas frecuencias eh, sobre todo allá a Torreón me, me gusta mucho la comarca lagunera, gente trabajadora sí, una zona no. muy árida y la gente de allá ha logrado crear un emporio en producción agroalimenticia, realmente un Tenemos gran emporio. muchos
6: amigos por allá mi mamá es de Torreón así ¿Ah, no, sí, no?
5: no Bueno, pues muy bien son <ríe> las nueve de la mañana con siete minutos, cientos de personas van a marchar contra las medidas sanit marcharon, perdón contra las medidas sanitarias establecidas en España para frenar los contagios de COVID-19. La propia manifestación fue muy controvertida. Patricia Alvarado nos tiene el reporte. Adelante, Patricia.
19: Sí, muy buenas tardes, eh, Lupita Sergio. Muy buenos bien, días. Buenos, eh, días. Uh -huh. Aquí son las 4 de la tarde. Cuéntanos de esta
6: controvertida pues, sí. movilización.
19: En pleno rebrote, porque todos los días hay centenares de casos, tan solo en Cataluña. Ayer hubo 1.200 contagiados, pues en pleno rebrote, miles de personas, algunas eh, autoridades calculan que alrededor de 2.500 y hasta 3.000, se manifestaron en la céntrica plaza de Colón de la capital española. La concentración impulsada en redes sociales y apoyada por gente conocida como el cantante Miguel Bosé, se saltó las normas de distancia de dos metros y, por supuesto, la utilización de la mascarilla. Los convocantes tenían autorización, pero al no haber respetado las reglas de higiene, serán severamente castigados por la delegación del gobierno de la capital española. Entre lemas como queremos ver el virus o no somos delincuentes, queremos respirar, los manifestantes protestaron por la pérdida de sus derechos civiles. Un médico que participó pidió incluso que le abrieran un cadáver para demostrarle científicamente que el virus existe. Los negacionistas del COVID-19 criticaron en un manifiesto las medidas exageradas, según ellos, tomadas por el Ejecutivo, que están hundiendo la economía. Y a propósito de restricciones, el Ministerio de Sanidad decretó el cierre de discotecas este fin de semana entre las protestas del sector que teme pérdidas millonarias. Además, se ha prohibido fumar en las terrazas o al aire libre, a menos que haya más de dos metros de distancia con otra persona. Y les tengo última, una última hora, Lupita, Sergio. El rey emérito, Juan Carlos I, se instalará temporalmente en Emiratos Árabes Unidos. Tras haber dejado España el pasado 3 de agosto con rumbo desconocido para no entorpecer el reinado de su hijo Felipe VI, a raíz del escándalo de su supuesta fortuna opaca, la Casa Real acaba de dar a conocer su destino en Abu Dhabi. Todo apunta que Juan Carlos se aloja en el hotel Emirates Palace, uno de los más lujosos del mundo, donde una habitación cuesta pues, alrededor de mil dólares la
6: noche. Lupita, Sergio... Muy bien, oye, de, de problemas de dinero no tiene, ¿verdad? Bueno, está invitado por eh, las autoridades,
19: por los jeques de, de los enviados, ¿no? Eh, porque también eso ha desatado mucha polémica debido a que se trata de un ex jefe de Estado y tiene que ir con un, bueno, un cinturón, bueno, con una seguridad. Y en, en principio van cuatro personas que estarían a cargo del Ministerio del Interior. Pero respecto a los gastos de su estancia, se ha dicho que se encargarán las autoridades de Abu Dhabi.
6: Muy bien, muchas gracias, Patricia. Muy buenos días. Al contrario, muchas Hasta gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Oye, y me llama mucho la atención esto de los negacionistas. Sí. Eh,
5: los negacionistas allá en España, Miguel Bosé, eh, un cantante, pues a quien yo aprecio, eh, pero esta actitud que tiene en el sentido de estar en contra de vacunas, del uso de mascarillas, me parece una irresponsabilidad. Pero bueno, cada quien con su conciencia. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició un programa de reciclaje con causa. Jorge Almaquio, cuéntanos.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, en las calles de la Ciudad de México se pueden encontrar todo tipo de cosas que los llamados viene-viene pues, se utilizan para apartar espacios de estacionamiento desde llantas de todas las rodadas, botes con agua o cemento, e incluso estaciones de atención de ballet parking que estorban la movilidad de peatones y automóviles. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició un programa de recuperación de estos objetos que personas acomodadores e incluso vecinos utilizan para delimitar espacios. Eric García Redondo, director de la zona de operación Vial 5 Poniente, señaló que desde el 24 de julio han recuperado... 111 toneladas, 456 kilogramos de guacales, llantas, garrafones, botes, tarimas, entre otros, y con esta cantidad de desechos, la dependencia capitalina busca a empresarios que reciclen estos materiales y pues con lo obtenido también se busca ayudar a personas vulnerables la intención es, es armar despensas que se entreguen a personas necesitadas al tiempo que se limpian las calles y se recuperan espacios públicos el suboficial de la secretaría expresó que están contactando a algunas empresas para que reciclen estos enseres y bueno, expresó que hay opciones para que algunos de estos materiales puedan ser reutilizados para incluso fabricar impermeabilizantes escuchemos
8: en algunos los vamos a reciclar. Estamos buscando empresas en, el, en la cuestión de las llantas para que se puedan moler y ocuparse en el caucho para las canchas de fútbol rápido. Algunos otros eh, usos que podrían ser sería para el impermeabilizante de las casas, pero seguimos buscando también empresas que estén interesadas en. ¿Están buscando alternativas para. Así moler... es.
11: Señalar, Sergio Lupita, amigos, que el operativo de retiro de enseres se realiza en las 16 alcaldías de la capital, poniendo especial énfasis en la zona poniente en demarcaciones como Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Guajimata. También, También hay que resaltar que la colocación de estas cubetas, llantas y cualquier tipo de objetos que impidan la movilidad en las calles de la ciudad representa una falta administrativa establecida en el reglamento de tránsito artículo 34, fracción tercera, y que se castiga con de 11 a 20 días de unidad de medida o arresto de 13 o 24 horas, y esto porque, bueno, pues algunos vecinos, algunas personas dicen que esa es parte de su propiedad y pueden poner esos objetos para eh, pues ocupar el estacionamiento. Por lo pronto, Sergio Lupita, amigos, el reporte
5: que les tengo. Muy, Muy bien. Muchas, muchas gracias por esta información, Jorge. Buen día, hasta luego. Son las 9 de la mañana con 14 minutos
6: Oye, y vámonos al teatro, ¿qué te parece?
5: Me parece bien, a ver, ¿dónde? Porque pues no sé si ya están abiertos o no los teatros
6: No, todavía no, pero ese vía streaming Y pues la obra se llama La Vestruz Y vamos a platicar con Crisanta Gómez Actriz protagonista de esta obra Crisanta, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola, buenos días, qué gusto saludarlos también
5: Gracias Crisanta, cuéntanos de La Vestruz
17: pues sí, La Vestruz es este, esta historia, este monólogo que vamos a presentar vía streaming ya este 29 de agosto y estamos muy contentos, es un, es un monólogo de comedia, muy divertido, pero que pues al ser una mujer también tiene que ver con que pues ella se da cuenta que, que puede vivir el amor o no y ser feliz como, este, como está solita, ¿no? Entonces esta mujer que le piden ser eh, la dama de honor en la boda de su mejor amiga se va a probar el vestido y se le atora, no le queda, este la pasa fatal dentro de su vestidor, y nos cuenta su historia un poco, ¿no?, de, de que ella en ese momento no cree en el amor, está un poco lastimada, y pues decide tomar tomar fuerzas, dejar de ser una bestia y darse cuenta que puede ser feliz de alguna u otra manera con lo que la vida le, le traiga para, para sonreír.
6: Oye, y cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora, pues, con esta modalidad y en medio de esta pandemia?, pues la verdad es que
17: eh, es algo muy distinto, Este el teatro nunca se había hecho en, una, en un formato así como en streaming con cámaras, entonces yo digo que es como un híbrido entre la cámara y el teatro, pero que creo que es una manera también de, de salvar este arte, de no quedarnos esperando, de no esperar a que justamente los espacios teatrales se abran para que el público pueda ir, sino seguir llevando entretenimiento, historias, y que también nos salve a nosotros como artistas, ¿no? que no nos quedemos ahí nada más, pues viendo pasar el tiempo sin poder hacer lo que amamos. Entonces, pues contenta, nerviosa y muy feliz de traer esta historia hasta ustedes.
5: Danos la fecha, el, el link, ¿cómo le hacemos para poderte ver en la avestruz?
17: Sí, claro, es este 29 de agosto, ya están los boletos en lapeatrería.com. Ahí te metes de ahí, le picas al banner de, de la avestruz. Y ahí te vienen todas las instrucciones. Este, tenemos tres precios porque quisimos hacer algo como precio voluntario, porque el público puede apoyar con lo que desee a este proyecto, ¿no? Está en 350, 200 y 250 pesos. Y el de 250 aparte incluye como un after party que le pusimos, que es como una reunión después de la función para platicar un poco sobre qué pasó, qué pensaron, qué les deja, qué les mueve, qué fue distinto. Y pues también tener este contacto con el público que no va a no va a poder pasar en. En, en la función, como siempre pasa, pero pues no, no dejar de escuchar sus opiniones y lo que pensaron de esta función en streaming ya este 29 de agosto a las 8 de la noche.
6: ¿Única función? Única función.
5: Bueno, pues, estaremos muy al pendiente, Crisanta Gómez, una sola función, 22 de agosto.
17: 20, eh, será el 29 de agosto.
5: 29 ¿sí? de agosto, ah, qué bueno que me eh, corriges.
17: Exacto, no, hombre, muchas gracias. Y gracias por el espacio y espero que se, se animen y la vean este, este 29 ya. Estamos a casi nada. Muy bien. <risa> Muy bien.
5: Gracias, Crisanta.
17: Gracias a ustedes.
5: Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Mariano Riva Palacio, cuéntanos, ¿es, ¿es verdad que hoy es mi día? Exactamente, querido Sergio Lupita,
11: ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días. amigos del Heraldo Radio. Porque todos bueno, pues somos empezamos. peatones, ¿no? Exactamente, querido Sergio. ¿Sabían ustedes que los hombres caminan más que las mujeres? No. Sin embargo, las mujeres hacen el mayor número de viajes. Hoy se conmemora el Día Mundial del Peatón y como ya lo decía Sergio, todos somos peatones. Podemos tener vehículo, trasladarnos en bicicleta, motocicleta, el scooter famoso que está muy de moda, o usar el transporte público, pero caminar lo hacemos absolutamente todos y todos los días, al salir a la calle nos convierte en peatones. Y quiero compartir con ustedes una serie de datos interesantes que da a conocer una serie de investigadores mexicanos. Por ejemplo, para el director del Instituto Nacional de Geografía, Manuel Suárez Lastra, los viajes caminando son los más cortos de todos. La mitad de ellos son de 10 minutos o menos. Y según estudios realizados en esta entidad, lo máximo que una persona está dispuesta a caminar, ya me dirá Sergio si es cierto, son 20 minutos. Aunque, por supuesto, hay gente que se mueve a pie por mucho más tiempo. En cambio, para Dolores Delgado, ella es académica de la Fe Zaragoza de la UNAM, la caminata diaria pues, es una actividad física que se hace por gusto, o recreación, pero que sirve en muchas ocasiones de terapia o rehabilitación. Recordemos que en ocasión del Día Mundial del Peatón Lupita, todo esto se hace porque se recuerda la primera muerte ocurrida por atropellamiento por un vehículo a motor fue el 17 de agosto de 1896 en Londres, Inglaterra. Una persona que camina despacio lo hace a 4 kilómetros por hora. Y una persona que lo hace rápido avanza a 6 kilómetros por hora. De ese modo, una caminata de 10 minutos, Sergio, es poco menos de un kilómetro de distancia. Es decir, entre 8 y 10 cuadras. El resto recorre hasta 3 o más kilómetros en 20 minutos. Y como ya decíamos al principio, según estudios, los hombres caminan más que las mujeres. Aunque las mujeres hacen más viajes. También la mayoría de los trayectos a pie suelen ser largos. Por ejemplo, para tomar el transporte público o, por, o para transbordar de uno a otro. Recordemos también los casos de estudiantes al interior de la República que recorren muchos kilómetros para ir de su casa a la escuela. En este sentido, los expertos reconocen que, a pesar de su relevancia, hay pocos estudios sobre la caminata como parte de la movilidad en México. También hay que tomar en cuenta la comodidad de caminar en una ciudad. Hay muchas quejas, por ejemplo, de los peatones que dicen que las banquetas no se encuentran en buen estado, no hay señalizaciones visibles, puestos ambulantes, hay lugares donde el peatón tiene que estar sorteando la serie de puestos ambulantes, basura, grava o restos de construcciones o trabajos que esté haciendo la localidad o incluso los mismos vehículos que pueden estorbar. Todo esto también puede ser considerado para generar un ambiente más seguro para un peatón. Y ya por último, te recomienda caminar por lo menos 30 minutos al día. Esto ayuda a mejorar el aparato cardiovascular, respiratorio y locomotor. Así que Sergio y Lupita, ¿ustedes cuánto tiempo destinan para caminar? Por ejemplo, tú Sergio, ¿cuánto tiempo caminas?
5: Este es varía muchísimo pero no tengo una rutina que debería tenerla, sí.
11: <risas> sí, de entrada dicen los especialistas que Proponen que se tenga una rutina Pero con que caminemos 20 minutos Bien caminados, es suficiente para ayudar Sobre todo a la recreación El aparato cardiovascular, respiratorio Y locomotor, así que felicidades a todos los peatones en su, en su día, querida Lupita.
6: Muchas gracias, Mariano, muy buenos días. ¿Te fijaste cómo, días. cómo me quedé calladita? Así es. ¿Cuánto caminas yo?
5: Como de, de aquí a, de aquí a, la, a tu coche de y de coche. tu coche para acá.
6: Pero amigos, tienen que hacer ejercicio, de eso estoy consciente. Bueno, y vamos a otros temas, vamos con Alan Rodríguez en Álvaro Obregón. Alan, ¿qué pasa? Buenos días.
20: Vita, muy buenos días, quiero informarles que el día de ayer tuvimos mucha actividad por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien inauguró uno de los senderos seguros conocido como la colonia Toltecas. Estos se realizan con el objetivo estratégico de contar con las condiciones necesarias para una movilidad segura e incluyente en corredores de mayor afluencia poblacional en la alcaldía de Álvaro Obregón. También es para privilegiar el tránsito peatonal y el uso de la infraestructura física, social, con altos estándares, además de garantizar garantizar la seguridad de las personas. La demarcación de Álvaro Obregón estará generando diversos senderos seguros. Se tiene proyectado que se van a implementar 18, de los cuales ya ocho se encuentran concluidos. La longitud de estos va desde los 0.8 kilómetros en la colonia Olivar del Conde, primera sección, hasta los 6.2 kilómetros, el más largo, ubicado en el corredor de Santa Lucía. Es en la información que tenemos también les quiero comentar que en esta zona de la alcaldía de Álvaro Obregón el día de ayer informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que va a iniciar la construcción de una preparatoria por parte del gobierno de la Ciudad de México. Se tiene contemplado que este año inicie la creación de cinco, las cuales la primera estaría operando a partir del primer trimestre del año 2021. La primera se va a ubicar en un corralón ubicado en la colonia 8 de agosto, en donde pues bueno, en estos momentos ya ha comenzado el retiro de todos los objetos que se encuentran en este lugar y pronto dará inicio la construcción de esta escuela traerá beneficio para 1500 alumnos de toda la zona de la alcaldía de Álvaro Obregón es el reporte.
6: Gracias Alan excelente día. Buenos días
5: son las 9 de la mañana con 23 minutos eh, vamos con Gerardo Galicia está en el Zócalo
11: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos buenas noticias para nuestros amigos que se mueven en la zona centro de la capital, avenida 20 de noviembre, está avanzando bastante bien, excelente opción para poder llegar al circuito del Zócalo, el circuito del Zócalo hay que recordar que opera de manera reversible por la serie de campamentos que tenemos frente a Palacio Nacional, pero aún así está avanzando bastante bien, es buena opción para poder llegar a su entronque con la calle 5 de mayo, Tacuba, incluso para continuar hacia la zona del eje 1 norte y el eje central con carga vehicular abundante y un avance que supera todavía los 40 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el reporte.
5: Gerardo, muchas gracias. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
8: Sergio Lupita, mi nombre es Guillermo Morales tiene mucha razón el doctor eh, Obrador piensa que en los camiones de Danone o Lala van a distribuir las vacunas
5: Seguimos escuchando música de Madonna. Esto se llama Sorry, perdón. A veces dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso, Eso ¿verdad? dicen. Bueno, pues dice Madonna, sorry. <risa> <risa> bueno, tenemos llamadas de nuestro público.
6: Oye, dice una persona que no nos puso su nombre. Eh, buenos días, Sergio Lupita. Muy buena entrevista sobre las vacunas y si su entrevistado sí sabe del asunto y desnuda a este mal gobierno. Un abrazo a la distancia. Ah, no, si nos pone Francisco, 1955.
5: La Cali, la Cali Gott, saludos a la Cali Gott, buenos días, wow, Madonna. Me, me, me gusta mucho que la Cali nos defiende siempre en contra de todas ah, las sí. este, difamaciones y ataques. Nosotros pues no no nos vamos a estar defendiendo, ¿verdad? Pero este <ríe> cómo es combativa la Cali. <ríe>
6: Pero además bien informada, ¿eh? eh
5: sin duda, muy pues bien se informa informada, con nosotros. Muy
6: bien informada. Eh, Jesús Díaz de Azcapo dice, saludos todo dinámico Sergio, vi tu entrevista en eh, tercer grado. ¿Qué biblioteca tan ordenadita? Y por lo visto tú, como muchos de nosotros, también aprecias tus libros, tus libros, sepan cuántos.
5: Ah, pues tengo, tengo de todos, tengo. El único problema es que mi biblioteca está dividida en varias casas, porque no me caben no me caben los libros en una sola casa. Pero ahorita te voy a enseñar, Guadalupe, sí. este una foto de mi nueva biblioteca. Pero bueno, ahorita te la enseño.
6: ¡Ay, me la vas a presumir! Te la voy ¡Hombre, a presumir. qué bien!
5: Bueno, dice otra persona, me encanta. Es difícil decir qué canción pudiera ser Angel o de la película Edita, You Must Love Me. De verdad, gracias y excelente inicio de semana. Y bueno, pues uh, vamos con Augusto Atempa, que nos tiene información de la mañanera. Adelante, Augusto.
11: Sergio Lupita, en la conferencia de prensa se habló de las vacunas para el coronavirus y el presidente hizo un llamado a no politizar el proceso de las vacunas. Se le cuestionó que ya hay varios países que están buscando el proceso de la vacuna. Dijo que adicionalmente a lo que se informó el pasado viernes, México está inscrito en protocolos de investigación para crear una vacuna tanto en China, Francia y Estados Unidos. También comentó que continúa la comunicación con Rusia sobre si el medicamento llegara, bueno, sobre este medicamento que ellos anunciaron, y si este medicamento llegara a demostrar su eficacia, inmediato se establecería, se establecería comunicación entre López Obrador y el presidente Putin. Expuso que, pues, en caso de que la vacuna rusa sea eficaz, López Obrador sería el primero en aplicársela para demostrar su eficacia, porque le importa mucho garantizar que sea algo efectivo y esté al alcance de la gente. En el caso de que China, Rusia o Estados Unidos decida vender su vacuna, el presidente dijo que no hay problema de caja, se tiene el presupuesto necesario para adquirirlas y aplicarlas gratuitamente a la gente. El presidente dijo que la estrategia está funcionando y pronosticó que pues, hace unos meses caerían los empleos, eh, los empleos a causa de la pandemia y ya se están recuperando. Mencionó que la economía también se está recuperando. Incluso hizo una, una comparación entre México y España donde decía que eh, eh, tanto la crisis económica como la crisis sanitaria le golpeó más a España que a México. Y en el tema de Emilio Lozoya, volvió a tocarse en esta conferencia, el presidente dijo que el contrato que se firmó con la empresa Equileno 21 se debe cancelar al considerarse un contrato leonino. Es un llamado para que las declaraciones del expresidente, eh, perdón, el exdirector de Pemex eh, se conozca toda la verdad, se muestren las pruebas y se llame a declarar a los involucrados. También debe recuperarse todo lo robado, que son millones de pesos que se deben usar en el beneficio del pueblo. Y sobre el tema de presidentes vinculados con la corrupción, volvió a reiterar que se haga consulta y se respetará la decisión del pueblo que si es que el pueblo quiere que se les juzgue. Y sobre el video de su hijo en un hotel de Acapulco, el presidente dijo que pues no hay ningún delito en que su familia se vaya de vacaciones. En administraciones pasadas se hacía uso de helicópteros de, del gobierno para aquellos que ellos se fueran de viaje y ahora su hijo lo hace pues porque quiere salir de vacaciones con su familia. En cuanto al regreso a clases, Esteban Suma dijo que pues los maestros estarían acompañados por conductores de televisión en esta, en esta nueva etapa de, de aprender mediante la televisión. Y el presidente dijo que pues los contenidos van a ser los que están en los libros de texto, que van a basar en esos contenidos. Y también aclaró que los conductores de televisión no serán los encargados de dar las clases, pues para ser maestro se debe de tener especialidad.
5: Sergio Lupita, reporte. Augusto Atempa, muchísimas gracias.
11: Muy buen día.
5: Son las nueve de la mañana con 35 minutos. La micro
4: deportiva.
12: El amor es así
4: desde que te conozco nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos
20: El amor es así,
5: que Bueno, suena bien, suena bien, mi querido Julio Romero, te trata bien tu DJ Kike.
10: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos de la Victoria? Muy buenos días, qué gusto saludarles, sí. Y nos tiene que tratar bien porque el día de hoy, ya Marco, suena en la micro deportiva, una petición que nos hizo Fermon Roy en Twitter, donde por cierto, donde por cierto... Ahí se puede comunicar con nosotros en arroba hb, En arroba hb. Ahí puede hacer sus peticiones Ahí podemos platicar de lo que usted guste Si es que abrazo a Fer Monroy que nos pidió a Gianmarco en la microdeportiva Vámonos rapidísimo con la información Jornada 5 del Torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano Resultados al momento el Pachuca 21 por Cebal Puebla las Chivas, dos por uno sobre San Luis Primer triunfo de Víctor Manuel Bucetich Bajo el mando del rebaño Cruz Azul regresó a la senda del triunfo venció 3 por 2 a Juárez Mazatlán y Pumas empataron sin goles en uno de los duelos más aburridos en lo que va de la campaña Monterrey y Necaxa empataron a uno y el día de ayer Toluca en tiempo de compensación venció 3 por 2 a los Tigres de la U de Nuevo León en conferencia a distancia el técnico de Tigres Ricardo El Tuca Ferretti pidió más atención al famoso Bar que estuvo muy activo validó un gol, dio un penalti, quitó una tarjeta roja, escuchamos a Ricardo El Tuca Ferretti, director técnico de, de Tigres.
14: <risa> Él dice, voy a seguir normal, Marco Silvo por aquí, sirvo por allá, y es mi papel. O sea, el árbitro ahora ya no es la
0: máxima autoridad de la cancha. O sea, definitivamente yo creo que está la FIFA debería de regresar a esta situación antes el árbitro era la máxima autoridad creo que hoy no lo es
10: bueno, el bar, sí de repente los árbitros se van a la cómoda Santos y Atlas empataron también sin goles y el Querétaro en la corregidora le pegó cuatro por uno a las Águilas del la América. Miguel Herrera, técnico del conjunto de las Águilas, tomó con calma la derrota y espera mejorar para la próxima semana.
14: La derrota la vemos como la derrota que nos cae para trabajar y para decir que no estábamos siendo un equipo tan tan sólido 90 minutos como lo has dicho. Habíamos jugado lapsos de partidos muy buenos. Y hoy nos demuestra que, el, que tenemos que seguir trabajando, ¿no? que estamos peleando la parte de arriba, pero que tenemos que trabajar mucho más para poder perder al equipo que queremos ver en la cancha. ¿no?
10: Pues desplumaron las águilas el día de ayer por la noche en La Corregidora. Bueno, para el día de hoy, a las 9 de la noche, cierra esta jornada 5 con el equipo de León recibiendo a los Cholos el duelo a las 21 horas. En el Balompín Internacional en Sevilla, venció dos por uno al Manchester United el día de ayer en Colonia, y se clasificó a la gran final de la Europa League. Para el día de hoy, el Inter contra el Shakhtar, a las 2 de la tarde en Düsseldorf, se conocerá al segundo finalista. ¿Y qué tal lo que ha pasado en la Champions? Bueno, después de la escandalosa derrota de 8 por 2 ante el Bayern en los...
16: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Es
10: correcto, la directiva del Barcelona anunció el cese de Quique Setién como director técnico. El propio Quique Setién pues ya esperaba esta decisión.
8: Evidentemente también nos duele muchísimo. Hay que encajarlo y asimilarlo. ¿no? Eh, esto ya es inevitable y nada. hay que pensar siempre que el futuro pues, será mejor. ¿no? Y...
10: Bueno, de escándalo lo que sucedió el pasado viernes con el Barcelona, 8 por 2, qué derrota tan dolorosa. Ya llegó a su fin, esta era del, del conjunto catalán Incluso medios españoles han dicho que Lionel Messi pidió a la voz de ya su salida del equipo. Pues así las cosas con el Barcelona, que solamente no solamente perdió, sino que fue humillado. En otras cosas, el británico Lewis Hamilton del equipo Mercedes ganó el Gran Premio de España. Sexta fecha de la temporada en la Fórmula 1 del automovilismo Terminó por delante del holandés Max Verstappen de Red Bull Y de su coequipero el finlandés Valtteri Bottas El mexicano Sergio Pérez regresó a la actividad, por cierto Después de haber dado positivo de COVID-19 Terminó en el quinto lugar después de recibir una penalización de 5 segundos Con su Racing Point, ya que en bandera azul según los jueces, no se dio el paso al propio Lewis Hamilton, el tapatío no estuvo de acuerdo con esta sanción. But
2: I think uh, the penalty
8: was harsh, you know, I got the call out of nine and en el 10, he was, Lewis estaba muy lejos, así que la primera oportunidad que pensé que tenía fue en uno, porque el sector financiero es muy largo, muy corto, y puede solo ir a mal, ¿no? Así que pensé que va a perder más tiempo si le doy la posición
11: ahí.
10: Bueno, creo que la sanción fue dura. Recibí una llamada fuera de lugar y fuera de línea. Lewis Hamilton estaba muy lejos, así que la primera oportunidad que pensé fue esa. Porque el lugar donde me pidieron ceder el paso es muy estrecho y se perdería más tiempo si le daba la posición. Vamos ahí, las cosas, cuál es, que es bandera azul, cuando los líderes ya le sacan una vuelta de ventaja a los rezagados, tienen que ceder el paso. El lugar donde le pidían, pues sí, efectivamente era muy estrecho y lo hizo hasta la recta y por eso fue sancionado eh, Sergio Pérez. Por cierto, Luis Hamilton logró su podio 156 en su brillantísima carrera en la Fórmula 1 y ya superó al alemán Michael Schumacher. Y todo listo para que a partir del día de hoy arranquen los playoffs en el básquetbol de la NBA. Series a ganar cuatro posibles siete duelos. Los enfrentamientos en la Conferencia del Este los Nets de Brooklyn estarán enfrentando a los Raptors de Toronto, los Celtics de Boston a los 76 de Filadelfia Orlando Magic contra Milwaukee y los Pacers de Indiana estarán jugando ante el calor de Miami, en la conferencia del oeste, los Nuggets de Denver contra el Jazz de Utah los Clippers de Los Ángeles contra los Mavericks de Dallas, los Rockets de Houston ante el Thunder de Oklahoma y los Lakers también de Los Ángeles ante los Blazers de Portland, todo allá en la burbuja en el centro deportivo de Disney World en Orlando, Florida. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy es un extraordinario lunes
5: y por supuesto una mejor semana. Pues muchas gracias Julio Romero, fuerte abrazo.
6: Un
10: abrazo a la distancia, buen día.
6: Buenos días.
4: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: Bueno, Sergio, vamos a hablar de un tema bien importante, sobre todo pues el movimiento ¿no, de mercancías tras el impacto de COVID. ¿Cómo ha sido este a través de la red ferroviaria? Vamos a platicar con Oscar del Cueto, presidente de la, ferrovi de la ferroviaria Kansas City Southern de México, a quien saludamos con mucho gusto, además que, bueno, pues está empezando. ¿verdad? Está
5: estrenando cargo. Así es. Oscar del Cueto, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
11: Gracias, Sergio. Buenos días, Lupita, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ordenes. Buenos días. Mucho gusto.
5: A ver, ¿cuáles, Gracias, son, días. ¿cuáles son los retos para Kansas City Southern en estos momentos?
11: Gracias, Sergio. Fíjate que yo creo que los retos hoy son eh, consolidar lo que se ha venido haciendo en, en lo que refiere al servicio ferroviario, consolidar el servicio moderno de, de rapidez, de velocidad y, y lo que es pues, el servicio a los clientes. Hay, hay temas coyunturales, como proyectos como el de Celaya, el libramiento de Celaya, habría que seguir en estas pláticas con el gobierno federal y hoy el reto mayor pues es sin duda mantener un servicio, como ya decía yo, de primer nivel para
1: nuestros clientes.
6: Ahora, ¿cómo, cómo está siendo la operación en estos momentos? Sabemos que ha habido algunos eh, bloqueos y además pues el tema del de, de COVID, ¿cómo les está yendo?
11: Estamos recuperándonos hoy. Hoy vemos, eh, Lupita, ya una recuperación desde la primera semana de junio, eh, todo el mes de julio y lo que va del mes de agosto ya con una recuperación, principalmente en dos sectores, el automotriz y el intermodal. Como ustedes bien saben, pues eh, las plantas reactivaron actividad en la primera semana de junio. Las plantas automotrices eh, servimos a la mayoría de, de las que están en México y obviamente a todas las que están en nuestra red. Y toda la parte intermodal que mueven lo, lo que mueven los, la parte de automotriz en, en lo que son autopartes, también hoy vemos ya una recuperación. No estamos todavía en los niveles de pre-COVID, es decir, enero, febrero y las tres primeras semanas de marzo, pero ya vemos una franca recuperación de los volúmenes.
5: El, ¿cómo, ¿Cuál es la situación en materia de seguridad y en materia de bloqueos? Eh, ¿Han sufrido ustedes estos problemas?
11: Sí, eh, como sabes, eh, bueno, pues eh, principios del de, eh, año pasado y, y bueno, en algunas eh, temporadas hemos tenido, sobre todo en el caso de Kansas en Michoacán, eh, pues hoy hoy vemos que, que las cosas han mejorado sustancialmente, vemos una reducción en lo que refiere al impacto eh, de estos bloqueos. Michoacán fue... Como ustedes saben, un tema que se solventó entre el Estado y la Federación y hoy las buenas relaciones, la buena comunicación que se tiene entre el gobierno, los eh, empresarios ferroviarios y el Estado, en el caso de nosotros de Michoacán, pues hoy no tenemos eh, bloqueos. El más reciente duró una hora, 15 minutos, en lo que las autoridades llegaron y movieron a los manifestantes. La verdad es que ha habido muy buena respuesta. Hoy vemos otro caso como el de Sonora, uh -huh. que bueno, pues in indudablemente ahí hay un tema que tiene que solventarse, esperemos que en las próximas horas, eh, porque ya tiene varios días y está impactando a, a Ferromex en esa zona.
6: ¿no? Eh, Oscar, ¿mantienen entonces su plan de inversiones en nuestro país?
11: Sí, Lupita, este, el compromiso por parte de nosotros con México, la verdad es que es ratificar la inversión que traemos de 127 millones de dólares, Recordarás que siempre hemos hablado de las inversiones y, y año con año hemos superado el compromiso que, que siempre hacemos con el gobierno. Eh, el año pasado, nada más como recordarán, eh, se hizo un compromiso de 123 millones, alcanzamos los 247 millones y hoy pues el compromiso sigue de estos 127 millones y creemos que cerraremos el año con esta inversión, a lo mejor un poquito arriba de esta, de esta inversión comprometida.
5: Bueno, pues entonces eh, vamos a seguir uh, viendo un buen negocio de ferrocarriles aquí en México.
11: Nosotros creemos que sí, este, Sergio, hay, hay oportunidades muy interesantes en la parte de agricultura, en la parte de energéticos, químicos, hidrocarburos y sin duda la automotriz y lo intermodal, pues vemos que, que hay una buena proyección para la industria ferroviaria en México. Lo único es seguir la inversión, continuar con un marco de derecho en lo que refiere a la industria ferroviaria. Y, y hace unas semanas hablaba el presidente Trump de la autorización que nos dio para la construcción del segundo cuerpo en, en Nuevo Laredo y Laredo del Puente Ferroviario, y eso habla de que la industria ferroviaria está lista y preparada para lo que viene para México. Crecimiento, esperemos que sea un crecimiento sostenido y que nuestros clientes vean al ferrocarril como una opción en la logística.
5: Oscar del Cueto, presidente de la ferroviaria Kansas City Southern de México. Gracias por tomar nuestra llamada.
11: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita, por su interés, como siempre. Buen día.
6: Buenos días.
5: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoy, es un asunto de interés público, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República que revele el video que presentó el exfuncionario como parte de su denuncia de hechos.
6: Bueno, hace unos días dijo, pago por ver. Bueno, por otra parte, el presidente aseguró que no se perdió inversión extranjera a pesar de la caída en la economía nacional generada por la pandemia de COVID-19, afirmó, pues que no hubo un efecto negativo.
5: El secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo tomó protesta a Laura Velázquez Alzúa como nueva coordinadora nacional de Protección Civil en sustitución de David León, quien será titular de la nueva Distribuidora Nacional de medicinas, vacunas y equipo médico.
6: El gobierno de Japón informó que en el segundo trimestre del 2020 el producto interno bruto del país registró una contracción anual de 27.8% ante el impacto económico de la pandemia.
5: Pues no no es Superman tampoco es un avión tampoco es un barco pero bueno sí es el presidente de Portugal muy popular por cierto Marcelo Rebelo de Sousa de 71 años resulta que se tomó unas breves vacaciones en Albor. Un lugar de playa para promover el turismo de su país La nota que llamó la atención de los medios Sin embargo fue que cuando estaba disfrutando del sol De repente el mandatario se arrojó al agua Para auxiliar a dos jóvenes que se habían caído de una canoa Y que estaban siendo arrastradas por la marea Revelo de Sousa explicó que tomó la decisión de intervenir porque las dos muchachas estaban en situación de peligro. Estaban tragando mucha agua y no podían nadar ni volver a subir a su canoa. Para
4: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
6: Bueno y cambiamos, cambiamos de tema, Sergio, de estos superhéroes y nos vamos ahora a otras informaciones. La reactivación económica adoptada por el gobierno del Estado de México fue reconocida por el sector empresarial y Leticia Ríos nos
15: tienes los detalles, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, buenos días. Pues, efectivamente, después de casi cinco meses de permanecer cerrados, a partir de este lunes volverán a operar cines, teatros, espacios culturales y gimnasios en el Estado de México como una medida de apoyo a la reactivación económica adoptada por el gobierno estatal, la cual fue reconocida por el sector empresarial mexiquense. El presidente de la Comisión de Industrias Culturales del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de Ledomex con Caem, Iván Cochegrus Rivera, destacó que eh, con esta reapertura eh, de los espacios de entretenimiento y culturales, pues el sector eh, estatal eh, dedicado a este sector espera tener eh, pues una recuperación importante o por lo menos eh, poder ya empezar a realizar algunos pagos que tenían pendientes. Precisó que solo en el sector cinematográfico se acumularon pérdidas por más de cinco mil millones de pesos en el Edomex durante los últimos meses derivado del cierre de operaciones, situación que va a ser difícil de revertir. En el caso de la industria teatral, eh, de las diez mil familias que dependen del ingreso de este sector a nivel nacional, cinco mil son del Edomex, principalmente de municipios como Atizapantla, Alnepantla, Huizquilucan, Naucalpan y, y Nezahualcoyot. Eh, además dijo que muchos actores viven en el territorio mexiquense y bueno, pues hoy estaremos pendientes de ver cómo es que se lleva a cabo esta reapertura de estos espacios, tanto de entretenimiento culturales como gimnasios también son los que van a reabrir. Muy bien,
6: Leticia, muchas gracias. Buenos días.
15: Muchas gracias. Buen día.
5: Se nos acabó el tiempo Lupita Ay
6: pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día y toda la semana Completita, aquí nos escuchamos mañana a las 7
5: A las 7 en punto Y hasta entonces, gracias De todo corazón